0: Flicken Copa Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Koppiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Saison nährt sich mit riesigen Schritten. In einer Woche, also heute in einer Woche, haben wir die ersten Spiele schon hinter uns. Letzte Woche waren es noch in zwei Wochen. Das, so läuft das nun mal. Und wir haben mittlerweile die ersten Eindrücke. Die Preseason hat begonnen. Der Patrick-Williams-Hype-Train hat mittlerweile, glaube ich, TGW-Geschwindigkeit erreicht. Und darum sitzt er mir wieder gegenüber, der auch diese Woche wieder unvergleichliche. Ohne frags mein Name ist Max Marbeiter und bist du auch schon heiß auf Patrick Williams nur zum
1: Start? Der neue Kawaii, wie ich schon gehört habe. Ja, vor allem. Also das ist eigentlich das Wichtigste jetzt ja. vom Start der neuen Saison auf jeden Fall. Habe ich auch gedacht. Habe ich
0: auch gedacht. Trotzdem sind wir natürlich auch, also wir sind ja immer um Vollständigkeit bemüht und deswegen sprechen wir heute nicht nur oder eigentlich auch nach diesem Satz überhaupt nicht über Patrick Williams, sondern über die
1: Western Conference. Es geht ich weiter. Warte, du wirst ihn irgendwie noch reinwürgen wenn es um andere Rookies geht. Aber wir, aber wir schauen mal. Also sagen,
0: sagen wir mal so, ganz kurz, also ich habe, man bereitet sich ja so ein bisschen vor und ich habe, glaube ich, soweit ich mich erinnere, in meinen Aufschrieben, die so vor mir sind, nirgendwo mehr den Namen Patrick Williams erwähnt. Auch wenn er natürlich in meinem Kopf omnipräsent ist momentan. Eben, deswegen, wir werden sehen. Also wir werden sehen. spontan kommt vielleicht noch was. Auf jeden Fall grundsätzlich geht es heute über die Over Unders, äh, beziehungsweise über die Western Conference Preview und das mit Hilfe der Over Unders, der Orts aus Vegas. Und gleichzeitig machen wir es natürlich wie bei der Eastern Conference. Letzte Woche werden wir uns eine Frage dazu stellen und jeweils drei Loks machen, wo wir uns ganz sicher sind, dass die Teams auf jeden Fall mehr Siege einfahren oder weniger Siege einfahren. Das wird jetzt eine Live-Diskussion, weil wir haben ja letzte Woche gesagt, dass wir uns, dass es einen Wetteinsatz gibt, dass der Sieger etwas nicht tun muss, was der Verlierer tun muss. Sind wir denn da? Sind wir denn damit schon weiter?
1: Äh, ich habe ein paar Ideen, die aber alle es ist, es ist nicht der klassische Wetteinsatz, aber okay. was wollen wir machen? Da wir keine Entscheidung getroffen haben, werden wir das jetzt dann wohl ausbaldovern müssen. Wir werden es ausbaldovern müssen. Ich hatte mir ich darf ich mal kam mir vorher noch kurz,
0: also ja. kurz bevor ich Aufnahme gedrückt habe, wie wär's denn? Ich meine, du bist ja aber eigentlich bei der Grot Diskussion bist du ja relativ objektiv, relativ. Also, ich ich, ich höre schon immer wieder Tendenzen raus. Ja. Bei mir ist es stark tendenziös. wie wäre es denn quasi, wenn der, also nehmen wir mal an, ich verliere den Lock, was durchaus vorkommen kann, machen wir uns da nichts vor, dann, dass ich dann einen Case für LeBron als Gold machen muss.
1: Und wenn du das gewinnst, musst du einen Case für Jordan machen. Ja, das ist doch auch leicht. Also das ist ja das Ding an dieser Diskussion, deswegen mag ich die ja nicht. Ja, Nein, aber es ist ja, es ist,
0: ich meine, die Argumente kenne ich. Okay. Aber es würde mir sie halt, sie halt aus meinem Mund zu hören und sie so zu formulieren, dass ich daran glaube, würde mir innerliche Schmerzen zufügen. Deswegen. Okay. Also, nee, ich nicht, nicht, dass ich daran glaube, sondern dass ich sie so vertrete und als für mich persönlich höher einschätze als die anderen. Also nur so als Idee.
1: Ja, ich dachte erst, als du mit Goat anfingst, dass du irgendwie willst, dass der Verlierer eine Ziege opfern muss oder irgend sowas. Und war auch eine Möglichkeit. Kurz, kurz Sorgen <lacht> ja, <ist auch> eine, <lacht> So eine Möglichkeit. Ich hatte halt ja. irgendwie gedacht, so, man könnte sich auch irgendwie gegenseitig äh, eine Flasche Wein der Wahl schicken, weil das Klar. ja auch unter NBA-Spielern neuerdings der letzte Scheiß ist. Ja, ähm, ja, ja. Aber wir können das auch kombinieren. Lass uns das kombinieren. Das finde ich gut. Und dann trinken wir diesen Wein, während wir die bescheuerte Goat-Diskussion ja. führen.
0: Ja, ja. Und äh, halten das auch dann immer wieder mit Videobotschaften fest und werden dann auch, ja,
1: finde ich find ich gut. Selbstverständlich. Diese Argumente hat man nämlich sowieso am besten betrunken und von daher, gut, ist das ist Das abgehakt. das finde das find ich einen sehr äh, ja. sehr guten Wetteinsatz. Perfekt. Krass, hätte ich, hätte ich vor fünf Minuten noch nicht damit gerechnet, dass wir das so gut hinbekommen. Aber hey, <lacht>
0: wir, wir sind halt immer für eine Überraschung gut. ne äh, In dem Sinne natürlich, wie gesagt, heute Western Conference zum Start, aber natürlich noch ein kleiner Hinweis auf unsere Patreon-Seite unter patreon.com slash korpigerpodcast und korpiger mit. AE, ah, eh. So sieht das aus. Da könnt ihr uns mit kleinen monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an all die, die das schon tun und bekommt dafür im Gegenzug von uns extra Content. Also meistens haben wir uns in letzter Zeit unseres Formats 25 Minutes or Less, meistens more, angenommen, bei dem wir uns äh, über aktuelle Geschichten unterhalten, spontan unterhalten. Und morgen, Freunde, also alle unsere Patronen, haben es ja schon vernommen. Es wird ein Mailbag geben und morgen nehmen wir diesen Mailbag auf und sind dann natürlich rechtzeitig vor Saisonstart sind wir dann online. Und unsere Patreon-Seite wird natürlich noch wichtiger, weil ihr habt es vielleicht schon äh, gemerkt beim Intro bzw. zum Start. Äh, wir sind wieder Free Agents. Wir sind wieder ein eigenständiger Podcast und äh, genau da macht unsere Patreon-Seite natürlich noch mehr Spaß. Und um direkt die wie immer total glatte und sanfte Überleitung zu, äh, auszulegen, sozusagen, wer in absehbarer Zukunft nicht Free Agent sein wird, ist unser Freund Janis Antetokumpo. Ich glaube, in Dallas, Miami, Toronto, vielleicht auch in LA ist gestern wahrscheinlich das ein oder andere Tränchen geflossen. Denn keiner braucht braucht sich mehr Caproom freizuschaufeln, zumindest in dem Kontext, keiner braucht mehr zu hoffen, dass der zweifache MVP, der Defensive Player of the Year, Milwaukee diese wunderschöne Bierstadt am Lake Michigan verlassen wird. Er hat seinen Supermax unterschrieben. Fünf Jahre, 228 Millionen Euro, äh Dollar, Entschuldigung. Euro wäre ja noch schöner. <lacht> es ja, kam... schöner. <lacht> es kam, also, ich meine, es gab ja diese Deadline, die ist immer näher gerückt. Ich glaube, 21. Dezember war es oder so. Genau. Und äh, jetzt hat er es schon fünf Tage vorher gemacht. Aber ich muss sagen, es hat mich sehr überrascht gestern trotzdem. Es hat mich aber auch irgendwie sehr gefreut. Es ist ich habe immer dran geglaubt, aber so in meine die Diskussionen und, und dann gab es halt so dieses diese Kle dieses kleine Chaos in der Free Agency und man war sich nicht mehr ganz sicher, was will er jetzt, was macht er jetzt und dann gab es auch noch das Ding so, hey, I would team up with another Superstar to win und so
1: in Milwaukee und jetzt bleibt er in Milwaukee. Es ist, es ist gut, oder? Ich finde es gut, ja. Also, weil äh, ich meine, ich mache mir jetzt nicht vor, dass über diese ges gesamte Laufzeit bis 2026 das Thema dann Erlischt, aber wir haben Auch. jetzt erstmal Ruhe und das finde ich cool. <lacht> ja. Man kann sich jetzt erstmal so ein bisschen darauf fokussieren, was die Bugs anstellen können mit der Situation. Ich glaube, also wenn man Janis so ein bisschen dieses Diabolische zutrauen würde, was man LeBron ja immer unterstellt, dann würde man sagen, der hat den Bugs, das halt schon signalisiert, als sie All-In für Holiday gegangen sind und dann hat er aber alle anderen warten lassen. Deshalb hatte Miami nicht die geilste Offseason meiner Meinung nach. Deswegen hatte Toronto keine richtig geile Offseason meiner Meinung nach. Haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Ja. Und jetzt können Sie sehen, tja, war für die Katz. Den, den, den El Greco gibt es nicht, zumindest nächstes Jahr nicht. Und man muss trotzdem sagen, es gibt ja nächstes Jahr trotzdem jede Menge saugute Free Agents und den Heat ist zuzutrauen, dass sie dann halt einfach Kawhi Leonard holen. Mal gucken. <lacht> ja. Aber Janis ist jetzt erstmal vom Tisch und ich finde es gut. Es ist auch, mal, ist auch mal irgendwie wieder ganz nett, dass in so, so ein Spieler in einem in einem sehr kleinen Markt, dann, wenn er ja wirklich jede Möglichkeit sich aussuchen könnte, dann einfach sagt, gut, ich ich bleibe jetzt, solange es geht. Es ist sogar noch ein 15-prozentiger Trade-Kicker vereinbart, der ja, ja auch nochmal wirklich bei den Summen, über die wir da sprechen, äh, zwischen 40 und 52 <lacht> Millionen Dollar pro Jahr, äh, dann auch nochmal 15 Prozent mehr schon auch nochmal signifikant. Also das ist erstmal einfach ein sehr gutes Zeichen für die Bugs, auch also ein gutes Zeichen für... Für die kleinen Märkte, dass es schon geht, wenn man es richtig macht, weil die Bugs haben über die letzten Jahre einfach relativ viel richtig gemacht. Und wenn wenn dann auch in der Situation der Spieler sagen würde, nee, ich muss jetzt auch in eine der drei großen Städte, da wäre es halt irgendwie einfach ein bisschen lame gewesen. Von daher finde ich es find jetzt erstmal eine gute Sache. Das Ding ist ja irgendwie, ich meine, wir haben ja schon oft darüber geredet. Also
0: einfach, wie du sagst, die Bugs haben viel richtig gemacht und Janis hat auch nie, also von sich aus nie so den Anschein erweckt, als, als würde ich ihn jetzt da irgendwie ins große Rampenlicht ziehen. Also es war eher so die Spekula die klassische Spekulation. Okay, du hast hier einen Superstar in einem kleinen Markt, der gewinnt jetzt nicht zwingend und es ist halt irgendwie er gehört eigentlich irgendwo anders hin. Aber ich hatte bei Janis und so hat er ja auch irgendwie so war ja auch so ein bisschen seine Botschaft. Also bei Janis hat man ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass er da so ein bisschen anders tickt als der in Anführungszeichen klassische Superstar. Und das ist trotzdem irgendwie es ist witzig. Also mir kam es teilweise so ein bisschen vor als so ein bisschen nach dem Motto Speak into existence. So, also eigentlich will er nicht gehen, aber wir reden so lange drüber, bis er dann doch irgendwie geht. Gefühlt. Ne? Und jetzt ja. ist es halt ja, jetzt ist es halt dann doch, doch so eingetreten am Ende. Und wie du sagst, ich meine, die Bugs haben viel richtig gemeint, Sie haben nicht das perfekte Team, wobei ich das sowieso mittlerweile albern finde, was man, also was wir teilweise für Maßstäbe an Teams irgendwie anlegen. Also dann denken wir so, ah, da fehlt noch was. Und natürlich sieht's ja, eine Titelgarantie gibt es nicht. Also ich meine, selbst bei den Lakers kommen wir später noch dazu, die sich jetzt extrem gut aufgestellt haben. Selbst da muss nicht mal eine große Verletzung irgendwie dazwischen kommen. Das kann ja auch sein, ich meine, ein Matchup funktioniert nicht oder ein Spieler vom Gegner steigert sich plötzlich unvorhergesehen und auf einmal ist es dann halt, oder ein eigener Spieler hat fällt plötzlich ein Loch zu einem ungünstigen Zeitpunkt und plötzlich funktioniert halt doch nicht so. Und dann, ja, Garantien gibt es nicht. Aber ich finde es auch sehr cool, dass uns jetzt halt in einem kleineren Markt einfach ein sehr, sehr gutes Team erhalten bleibt und das auf absehbare Zeit. Ich bin halt gespannt, wer jetzt der Nächste, also jetzt, wir sprechen ab jetzt über Kawhi wahrscheinlich, oder?
1: <lacht> es könnte, also ich meine Bradley Beal ist ja eh klar. Ja, ja, richtig, richtig. Aber wegen Free Agency nächstes Jahr, klar, warum nicht Kawhi? Also, Lowry ist für mich auch ein naheliegender Kandidat, aber er ist so alt, dass das einfach, das ist eine andere Kategorie, aber bei ja. Kawhi, wer weiß, so das, wahrscheinlich fängt das demnächst an. Das Gute ist bei Kawhi, der wird sich nichts in die Karten schauen lassen, weil er Kawhi ist. Er wird, er wird auf jeden Fall nicht viel
0: dazu zu sagen haben. Äh, interessant finde ich halt, was jetzt so Teams, eben. du hast ja Miami schon angesprochen, Dallas, ob es halt eben auch jetzt in Bezug auf Biel da einfach nochmal andere Trade-Angebote eventuell gibt. Oder ob es ihre Bemühungen, Bemühungen intensivieren werden in Richtung irgendwelcher Trades. Also jetzt nicht nur um Biel, sondern vielleicht auch. Harden. Harden zum Beispiel. Wobei, aber Harden, gerade Miami und Dallas, sehe ich ihn halt
1: irgendwie nicht so. ja. Ja, aber also ich meine, Dallas auf keinen Fall, äh, Miami, ich meine, die waren ja auf seiner Liste und die sind ja angeblich Clouts auch Brothers. nicht komplett abgeneigt, aber würden auf keinen Fall Tyler Hero dafür abgeben, <lacht> wo ich mir dann auch schon wieder denke, ja klar, klar, ja. das ist äh, der Maßstab, von dem wir hier reden, aber ja, ich, ich sehe ihn in der Kultur jetzt auch nicht unbedingt rein äh, drin, weil er halt eigentlich genau das Gegenteil von der Heat Culture verkörpert, auch gerade, wenn man seine Plauze betrachtet, aber ja. ich finde ich find ja prächtige Plauzen super, deswegen... Auf jeden können Fall. wir eigentlich mit den Maps weitermachen? Spricht, spricht für Genuss, ja, ja. Wir können direkt mit den Maps weitermachen. Oder, wie gesagt, oder so, hattest du noch was zu? Äh, zu Jans. Nee,
0: nee, und ich finde auch ganz gut. Also, ich, ich finde, wie gesagt, die, die Plouts Brothers in, in Dallas fände ich eigentlich ganz interessant.
1: Ja, vor allem, also, wenn man ihn für den, für den sehr dünnen Porzingis abgeben ja. würde, wäre es doch perfekt. Ja. Zwei
0: Wuchtbrummen im Backcourt. Hätte <lacht> <lacht> auf jeden Fall was. Aber wir sprechen jetzt erstmal nur über die Maps, ohne James Harden. Denn Over Under, wie gesagt, um, unsere Odds kommen von PointsBet, auch nur dazu der Vollständigkeit halber, und die Maths stehen bei
1: 41,5. Möchtest du genau. zuerst oder ich zuerst? Äh, mach ruhig du zuerst. Ich möchte nur hinzufügen, äh, PointsBet schätzt sie damit als fünftbestes Team der Western Conference ein.
0: Und ich schätze sie besser ein, ich gehe over. Und äh, ich habe es auch als Lock, tatsächlich, als meinen ersten Lock. Damn. Hatte Krassere. ich auch, aber dann, dann, äh, dann lasse ich dir den. Vielen Dank. Das ist sehr ja nett. Das ist gut, dass du mir jetzt den Vorzug gegeben hast, weil sonst wäre ich natürlich ausgewichen, weil so sind wir. Also, ne? Wir sind ja sehr Es geht ja auch um Wein. zueinander. Genau. Brotherly Love und so. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Was auch immer. Auf jeden Fall. Over einfach, weil, ich meine, ich habe heute auch deine Kolumne gelesen aus Box und ich sehe es halt ähnlich. Also, mein MVP-Tipp, also unsere Award-Tipps Award werden ja auch noch vor Saisonstart irgendwann kommen. Ich habe einen anderen MVP-Tipp, aber ich sehe Luca weit in der Nähe auf jeden Fall. Und Allein das bringt Dallas schon nach vorne, zudem sehe ich halt die Verpflichtung von Jason Richards, ich wusste, dass ich, ich wusste in der Vorbereitung, <lacht> dass ich Jason sagen werde, ich weiß auch nicht, der kommt mir einfach immer erst in den Sinn, Josh Richardson natürlich, sehe ich extrem positiv, einfach weil er defensiven Druck von Luca nehmen kann, er kann den besten Ballhändler verteidigen, er erhöht irgendwie die defensive Vielseitigkeit, ist ein Two-Way-Player, meiner Meinung nach, auch wenn es natürlich, also den perfekten Two-Way-Player, der sein Dreier mit 45 Prozent trifft und hinten alles wegverteidigt. Hätten wir gern alle, gibt es aber sehr, sehr selten. Und gleichzeitig kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch Richardson von, von Luca profitiert, also was die, die Qualität seiner Würfe angeht. Und ich habe mir auch mal ein bisschen seine Quoten angeschaut. Also letztes Jahr ging es natürlich ein bisschen runter in Philly mit gut 32 Prozent von draußen. Davor, das Jahr in Miami waren es aber 38 Prozent, das Jahr davor sogar 42 Prozent. Also es sind vielleicht auch also ne, Ausreißer nach oben, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass in Philly letztes Jahr halt einfach sehr, sehr viel nicht gestimmt hat und dass halt aufgrund der ganzen Situation wenig Rhythmus da war, dann könnte, denke ich mir, tendiert er vielleicht eher Richtung Mit-30er, vielleicht sogar ein bisschen Höhe, hohe 30er, wenn, wenn alles funktioniert, was in Dallas sein kann. Also letztes Jahr auch eine sehr, sehr effiziente Offense gehabt. Und von daher, ja, glaube ich, dass es, dass es, relativ gut funktioniert. Und das Team, wie gesagt, wird da für mich einfach besser ausbalanciert, auch wenn natürlich der Abgang von, von Curry schmerzt, was das Shooting angeht. Aber ich glaube halt, dass die, der Verbund aus Defense und noch ein bisschen Shooting von, von Richardson, der, dem Team als Gesamtes gut tun wird. Auch ein James Johnson passt da irgendwie gut rein, der noch so ein bisschen, bisschen Ballhandling geben kann, der als Rotationsspieler so kleinere Lücken einfach stopfen kann, die, die der Kader bis jetzt hatte. Toughness natürlich. Also, ich glaube, Dallas kommt da, kommt da relativ gut durch die Saison. Klar, Porzingis braucht noch ein bisschen. Ich bin auch gespannt. Ja, Luca, ne? wir werden noch sehen, wie, wie sich das entwickelt, so die, der, der Körperumfang. Aber da kommen wir ja gleich noch wahrscheinlich dazu bei unserer Burning Question. Aber
1: genau, deshalb sehe ich auf jeden Fall die Maps over. Ja, sehe ich genauso. Und ich, ich würde nur hinzufügen, also dass ich auch den, den Kader breiter finde, besser dazu okay. geeignet, um Luca auch ein kleines bisschen, glaube ich, zu beschützen und, ja. und auch vielleicht ein bisschen zu entlasten. Auch wenn ein weiterer Playmaker wäre noch nett, aber also wie du schon sagst, ein perfektes Team ist es halt noch nicht, aber es ist ein gutes Team. Und letzte Saison hat das Net-Rating eigentlich schon angedeutet, dass sie besser waren als das, was in der Bilanz herausgekommen ist, weil sie halt so viele enge Spiele verkackt haben. Und das hatte nicht zuletzt damit zu tun, dass halt einfach äh, Doncic selbst da teilweise ein bisschen, ja... Bisschen unreif vielleicht noch in seiner Entscheidungsfindung war und ihm aber auch einfach ein bisschen die Unterstützung gefehlt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass auch gerade jemand wie Richardson, der bei den Sixers einfach nicht nicht perfekt reinpasste, bei den Mass irgendwie einen natürlicheren Fit haben wird und somit irgendwie sich da besser, besser eingliedert. Und deswegen kann ich mir da auch oder also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie da rüber gehen werden. Also sonst hätte ich ihn auch nicht als, als MVP gepickt. Und ja. äh, unsere Burning Question können wir in dem Fall ja auch einfach als Fat Burning Question bezeichnen. <lacht> Sehr schön, Denn, ja. Ich hatte sie so formuliert, wie viele Chivapchichi hat Luca in der off gefuttert. Du hast ergänzt, ab welchem Zeitpunkt äh, hat sich Luca in Playing-Shape gespielt. Und ich habe in der in der Preseason den Eindruck, eigentlich ist er schon in Playing-Shape. Es, es geht zwar immer noch besser, aber er ist ja wirklich jemand, ihm schadet das ja anscheinend nicht so wirklich, wenn er hm. so ein bisschen, bisschen heavy ist. Es sieht zwar unprofessionell aus und äh, ist, glaube ich, auch nicht ideal. Aber ich kann mir bei ihm vorstellen, dass er halt relativ schnell dann doch wieder so aussieht wie zuvor auch und ich weiß nicht, ob wir von ihm jemals so eine ja, komplett austrainierte Musterathletenversion sehen werden. Also, er wird jetzt nie den Körper von LeBron haben. Das ist aber, also vielleicht auch okay. Schade weiß eigentlich. Nicht. Ja. Das glaube ich auch nicht. Wobei ich mir, also natürlich
0: läuft das alles immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau ab, aber gleichzeitig frage ich mich halt schon, was möglich wäre, wenn er halt einfach ein bisschen austrainierter wäre. Oder wenn er halt auf einem Level wäre körperlich wo halt, wo man kein Röllchen sieht, wenn Trikot spannt. Und irgendwo denke ich mir auch so, ey, du weißt, ich bin groß, du bist, ich ich du bist, ich bin, wir alle sind große Luca-Fans, aber ich denke mir schon so, Alter, also ich esse auch gern, aber, Mann, <lacht> du hast nichts zu tun, außer, also in dem Sinne, also dein, ne, du hast echt viel Zeit und viele Möglichkeiten, dich so zu ernähren und dich, deinen dein, dein Tag so zu gestalten, dass du ein gewiss, also, dass du ein gewisses Level erreichst, was Fitness angeht, dann frage ich mich immer so, boah, warum, also, warum ist das jetzt so krass schwer als, keine Ahnung, ich oder sagen wir so, ich persönlich würde mir wünschen, dass er dass er das besser hinkriegt, aber ja, am Ende, ich muss ich muss da immer so ein bisschen dran denken, äh, an so ein Interview, das ich mal mit Duschko äh, Savanovic geführt habe. Der hat dann irgendwann auch, also hat früher bei Bayern gespielt, super Typ. Auch ein übrigens. Musterathlet. Auch ein Musterathlet, auf jeden Fall. Nee, aber super Typ, der hat dann auch irgendwann so erzählt, wie sie halt in in Serbien Basketball lernen, dass sie halt auf der Straße sind. Und dann kam immer so, er hat so gesagt, ja, dann kam so ein Ü40er mit Plauze und Zigarre im Mund und hat dir noch ein paar Sachen beigebracht. Und ja. ich aber, und ich aber jetzt wenn ich Luca so sehe, muss ich da immer dran denken, weil ich denke, er ist halt mit Anfang 20 schon dieser Ü40er mit Plauze, so ungefähr. Weil er halt auch dann halt seine, seine Moves auf dem Feld, weißt du, wenn er dann irgendwie... Hesitation oder da noch irgendwie ein Fake auspackt, genau dieses Spiel, was du halt dann normalerweise auch so einem Freikort irgendwo, äh, von denen Savanovic gesprochen hat, dann irgendwie sehen wirst. Und äh, ja gut, die Zigarre fehlt halt noch. Und, äh, aber das so waren
1: aber ohne Witz sogar im Bremer Sportgarten immer die besten Spieler, also ja. die, vor denen man sich in Acht nehmen musste. Die genau. sahen irgendwie also völlig fertig aus, auch meistens so komplett ausgeblichene Klamotten so genau. und irgendwie mit mit so mit so Knieschonern und halt wie gesagt, so Zigarette im Mund meistens wirkte so das kann eigentlich nicht gut gehen. Und die waren dann aber halt technisch immer die besten Spieler. Ja. So, die so. auch irgendwie jeden Pass gesehen haben. Immer wenn, immer wenn geworfen wurde, war der drin und man, man ist eigentlich komplett verzweifelt. Genau. Und an daran. Mein MVP-Case für Luka Doncic. <lacht> <lacht> genau. Ich habe auch so ein bisschen das, wie
0: dieses Compression Gear, das Luca am ganzen Körper trägt. Ist so ein bisschen, weiß ich nicht, das, der, der Knieschoner der jungen Generation vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja. Also Wahrscheinlich. Es, ja, es, ich freue mich auf Luca, aber ich bin sehr gespannt, ob wir oder ob es halt Skinny Skinny Luca geben wird wie wie Skinny Jokic. Aber
1: hey, ich habe ja ich habe ja mit äh, Casey Smith von den Mavs mal darüber geredet und er meinte, Luca hat halt schwere Knochen. Ja, so, das, das ist <lacht> ja. ein bisschen wie bei Eric Cartman. Aber solange er abliefert, wird's wahrscheinlich verzeiht. Wird's wahrscheinlich hinhauen. Aber ich ich frage mich auch, ob wir irgendwann mal eine Saison haben, wo er dann wirklich zum Start der Preseason einfach richtig austrainiert aussieht. Ja. Wahrscheinlich nicht. Aber er ist halt auch noch jung. Eben, er kann auch lernen und kann dann Richtung Denver schauen,
0: denn ich würde sagen, wir wir sprinten heute ein bisschen mehr als letzte Woche, die Nuggets ja. bei
1: 43,5, was sagst du? Ja, äh, ist ein bisschen ist ein bisschen kniffliger hier, also da habe ich mich schwer getan, das wäre jetzt für mich kein, kein Team, wo ich einen Lock vergeben würde, also weil ich sie ungefähr in der Range wirklich sehe, ähm. Sie haben über die letzten Jahre bewiesen, dass es irgendwie in der Regular Season, selbst wenn es mal ein bisschen auf und ab geht, sie insgesamt einfach sehr schon konstant Spiele gewinnen. Also weil Jokic auch über die letzten Jahre einfach eine der konstantesten Optionen in der Crunch Time war. Die Offseason ist aber halt trotzdem so, dass mit Grant einfach ein sehr wichtiger Spieler gegangen ist. Ich glaube, das äh, steckt man vielleicht nicht ganz so leicht weg. Ich bin, also bei, bei Murray ist es immer so ein bisschen die Situation, wenn wir uns jetzt darauf verlassen können, dass er weiterhin genauso spielt, wie in der Bubble gespielt hat, dann geht Denver da drüber. Also dann haben sie, glaube ich, diese Star-Power, die reicht, um, um einfach so diese äh, diese Spiele dann zu gewinnen. Ähm, und wenn es halt eher wieder so ein kleines bisschen ist wie davor, dass du halt Phasen von ihm hast, die überragend sind und aber auch Phasen, die nicht so geil sind, dann, dann gibt es Glaube ich schon das Potenzial, dass es halt auch mal etwas etwas schwächer werden kann. Also vor allem defensiv sehe ich schon die Gefahr, dass die dass die Nuggets wahrscheinlich eher einen kleinen Schritt zurück machen und deswegen war ich da ja ich glaube ich glaube ich gehe ganz knapp over, aber dann halt irgendwie so auf wahrscheinlich 44 und sie stehen bei 43,5. Deswegen wäre das jetzt für mich kein kein Lock, aber ja ich, ich sehe sie ein kleines bisschen schlechter als letzte Saison. Du?
0: Ich sehe es genauso und gehe deshalb leicht anders tatsächlich. Also ich bin, weil ich habe mir auch so ein bisschen geguckt, letztes Jahr vor der Bubble waren sie bei 46, 27 und ich sehe sie eben, also der der Grand-Abgang schmerzt, glaube ich, defensiv schon, also ich, ich würde so ein bisschen mit mit einem Sternchen versehen, weil ich irgendwie auch Potenzial sehe, dass es in, in gewissen Bereichen einfach besser läuft, also wenn du zum Beispiel Murray ansprichst, was er in der Bubble geliefert hat, war größtenteils schon ziemlich gut, würde ich mal sagen, also ja. mein Kopfnicken hat er und die Konstanz ist halt die Frage. Und nee, klar tendiert man immer oder häufig dazu dann zu sagen, okay, wird schwierig, das permanent abzuliefern. Aber vielleicht, es gibt ja dann doch auch so Momente, in denen es dann halt einfach so ein bisschen Klick macht. Und es dann halt einem das Niveau vielleicht, ich meine, dass er dann regelmäßig 50-Punkte-Spieler auflegt, erwarte ich jetzt nicht zwingend. Aber zumindest, dass halt dass die Ausschläge nach unten ein bisschen kleiner werden. Und dann sind natürlich ja. die Nuggets als Team insgesamt einfach, einfach stärker. Dazu ähm, Michael Porter Jr., ist halt für mich die große Unbekannte irgendwo, weil wir schon gesehen haben, was, was offensiv möglich ist, weil wir gleichzeitig gesehen haben, was defensiv definitiv noch passieren sollte. Nämlich einfach viel. <lacht> ab. Aber zumindest so, dass er halt, wenn er so verteidigt, haben wir auch schon, wurde ja auch schon oft gesagt, also nicht nur von uns, sondern wenn man so die Diskussion rund um, rund um ihn so verfolgt, dass es ja, er soll halt einfach, also sobald er kein absoluter Minusfaktor mehr in der Defense ist, ist es ja schon okay. Und da glaube ich, wenn, wenn man irgendwann, wenn er irgendwann an diesen Punkt käme, an dem er defensiv verkraftbar ist und offensiv, wie der Ofen, wenn er heiß läuft quasi, wenn er offensiv einen großen Input hat, dann, dann sind die Nuggets potenziell für mich vielleicht ein bisschen stärker sogar, oder beziehungsweise, das heißt stärker, dann lässt sich für mich auch der grand abgang irgendwo halt auf andere Art kompensieren. Aber dafür muss halt schon noch ein bisschen was passieren. Ich meine, Michael Porter sieht ein bisschen kräftiger aus, finde ich, in der Preseason. Also sieht so aus, mhm. hat er hat ein bisschen zugelegt. Was es jetzt dann genau in seinem Bewegungsablauf und seiner Defense irgendwie heißt, weiß ich nicht. Aber zumindest scheint er nicht, die, also sein, sein Vorbereitungscamp scheint nicht dasselbe gewesen zu sein wie das von Luka Doncic. Also von daher, <lacht> das ist ja in seinem Fall schon mal ganz gut. Und da müssen wir mal sehen. Bei Mircep, klar, verlängert ist gut, aber ist ein bisschen plump, aber ist auch ein bisschen älter geworden. Wer weiß, wie viel oder wie konstant oder wie wie sehr er sich vielleicht auch schon während der Regular Season, um in den, um den Playoffs dann da zu sein. Und irgendwo sind also für mich so Faktoren, ich kann mir vorstellen, dass die Nuggets ähnlich gut sind oder vielleicht sogar ein bisschen besser sind, aber so jetzt würde ich jetzt noch nicht davon ausgehen. Und wie gesagt, der Grant-Abgang schmerzt, der Torrey-Craig-Abgang schmerzt meiner Meinung nach auch. Einfach defensiv, weil es halt ein Team ist, das offensiv ja. mit Murray und Jokic schon sehr, sehr viel zu bieten hat. Das aber defensiv halt, ja, schon immer sehr, sehr eng maschig sein musste, damit sie halt diese, also gerade auch bei Jokic, also ein bisschen kompensieren kann die Probleme, die halt da sind und das, das fehlt halt jetzt, da fehlen halt jetzt zwei wichtige Faktoren, deshalb würde ich sie würde ich so minimal an gehen, aber jetzt auch nicht, also keine Ahnung, ich wäre dann vielleicht so bei 42 oder so am Ende.
1: Ja, ich glaube auch, da, da ist die da ist die Line einfach ganz gut getroffen Du hast ja jetzt mit ja. mit Porter im Prinzip deine Burning Question auch so so ein bisschen, ja. bisschen vorweggenommen, also ich glaube auf jeden Fall dadurch, dass Grant nicht mehr da ist, es besteht eigentlich die Pflicht, dass er sich da quasi dann reinspielt in die Rolle. Also vielleicht nicht zwingend die ganze Zeit als Starter, aber also vielleicht probieren sie das auch aus. Oder ja, ähm, er wird zum Trade-Kandidaten. Oder das irgendwann, ja. Aber ich glaube, ich denke, sie werden es erstmal mit ihm schon probieren und gucken, ja. was halt irgendwie seine was seine Entwicklung so macht. Weil im Prinzip haben sie auf diesen Forward-Positionen jetzt halt schon dann eine Lücke, wenn er sie nicht füllt. Ja. Und da, da bin ich auch sehr gespannt. Also ich meine, man muss bei Denver, also jetzt gerade im Blick auf die Bubble auch immer sagen, dass da halt Will Barton fehlte, der halt die ganze Saison über Starter war, der kommt ja jetzt zurück, so der wird auch wieder seine Rolle spielen, aber die Dauerlösung ist sowohl Barton als auch äh, Millsap ja nicht, beides Ü30er, sondern da geht es halt irgendwann eher, eher um andere Kandidaten. Meine Frage wäre dazu noch, ob dadurch, dass jetzt Plumley ja auch weg ist, äh Mike Malone vielleicht davon abkehrt, dass immer ein richtiger Center drauf ist, sondern also, dass man halt vielleicht mehr mit mit kleineren Lineups experimentiert, wo dann vielleicht mal Millsap auf die 5 geht, wo man vielleicht Hartenstein mal auf der 5 sieht und natürlich Jamalke Green, den sie ja aus, aus L.A. geholt haben, was ich eigentlich keine keine schlechte Verpflichtung finde, auch wenn da jetzt kein, kein grand ersatz ist oder so, aber äh, so als taktisch flexible Option vielleicht so eine Möglichkeit ist. Da bin ich einfach mal ganz gespannt, was die was die Nuggets damit anstellen werden. Einfach weil es, glaube ich, also mit der Starting Five wird es defensiv eine Herausforderung und ja. äh, je nachdem, wie sie das wie sie das so ein bisschen jonglieren, kann es halt, halt auch so sein, dass es äh, mit den Bankspielern auch eher eine Herausforderung wird, weil also Stand jetzt sind so die einzigen guten Verteidiger, die wirklich safe in der Rotation sind Harris, also äh, Gary Harris und Paul Millsap. Und das ist halt doch nicht, sind nicht ganz so viele. Deswegen mal gucken, wie sich das so zusammenfügen lässt, das Ganze. Und das ist für mich auch so ein bisschen
0: der Grund, wie gesagt, weshalb ich einerseits mir vorstellen kann, dass es besser aussieht, aber es halt irgendwie gern für mich einfach erst sehen will, bevor ich davon ausgehe. Also es so, sind ja. halt irgendwie, obwohl es eigentlich ein Team, interessant, weil es eigentlich ein Team ist, das gewachsen ist, das auch schon relativ viel gezeigt hat, bei dem wir auch eigentlich wissen, was wir von seinem besten Spieler bekommen das sich auch jetzt nicht extremst verändert hat, aber trotzdem irgendwie sind so viele Variablen noch drin.
1: Ja, ich meine, ist halt auch bei bei jungen Teams einfach so, ne? Ja. So ein, ein verlässlicher Spieler ist weg und dazu kommen irgendwie jetzt neue Komponenten, die irgendwie wahrscheinlich größere Rollen einnehmen müssen und dann schauen wir mal, aber also wir können uns auf jeden Fall sehr sicher sein, dass sie ein gutes Team bleiben ja. und unter den sage ich mal, also aus der Top 5 im Westen werden sie nicht rausfallen meiner Meinung das glaub nach. Das glaube ich
0: auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Wer jetzt die Frage, ob die Warriors da irgendwie reinkommen können. In die Top 5. Also wir sind bei 39 tatsächlich. Und ich glaube es nicht. Ich würde ihnen ein leichtes Under geben und würde es auch als Lock eintragen
1: tatsächlich. Ey, nimm mir doch nicht die ganze Zeit meine Loks <lacht> weg. Das ist ja zum Kotzen. Also das diesen nehme Zeit. ich dann. Den nimmst du dann. Gut. Den nehme ich dann. Das, das, das geht ja so nicht. Ja, nee, da müssen wir den, Der fairness halber wechseln wir
0: ab. Und da, <lacht> genau. Ja, gut. Trotzdem leicht alle. Ich sehe sie halt irgendwie, sagen wir es mal so, um es kurz zu machen, ich sehe sie so als Plus minus, vielleicht leichtes plus 500 Team momentan, so wie es jetzt ist. Einfach aufgrund äh, von Steph Curry, weil ich schon glaube, dass ja, Curry jetzt wieder da ist, jetzt wieder Bock hat, dass die Saison auch, letzte Saison glaube ich, begann schon mit unter, dem, unter den Voraussetzungen, dass man gesagt hat, okay, Übergangsjahr, wir lehnen uns ein wenig zurück, in Anführungszeichen, nach diesen ganzen anstrengenden Runs und warten, bis Clay wieder fit ist, warten, was dann wie sich Russell entwickelt, beziehungsweise wer für Russell dann kommt. So war es ja dann am Ende. Und diese Saison, glaube ich, gut, Clay ist jetzt wieder raus. Das war aber, ist während der Vorbereitung passiert und man hat sich schon so ausgerichtet, dass man irgendwo konkurrieren kann und dass man auch wieder mit Clay eventuell um die Finals, um den Titel mitspielen kann, wenn es optimal läuft. Jetzt aber natürlich, jetzt sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Aber es ist halt einfach ein, ja, wie soll ich sagen, also ein ernstzunehmendes Basketballteam einfach wieder, das halt auf gewissen Positionen schon auch Spieler hat, die 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 eine, eine gewisse Qualität bieten. Also mit Ubre, mit ähm, auch Wiggins, mit Abstrichnet. Also nicht nicht als nicht im Sinne des Number-One-Picks, aber halt als Rollenspieler kann ich mir das schon gut vorstellen, dass es funktioniert. Es gibt einfach wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten. Auch Brad Wanamaker so als, ja, ich glaube, du aus, aus Boston-Sicht bist jetzt wahrscheinlich nicht der aller, allergrößte Fan, aber als, als solider Backup ist es, vielleicht, ist es vielleicht meiner Meinung nach okay, und äh, gerade wenn du dir, da kommen wir bei der Burning Question vielleicht auch noch drauf, wenn, wenn du dir die Defense dann anschaust. Und deshalb glaube ich einfach, dass die Warriors ein, ja, ein gutes Basketballteam sein können, das aber halt klare Schwächen hat. Also wie Playmaking fehlt Shooting, zumindest streaky, sagen wir es mal so. Ich bin gespannt, wie sie, wie sie Wiseman, den, den Nummer-2-Pick, integrieren werden. Also was man so aus dem Training-Camp liest, sind sie ja alle begeistert. Gut, man ist immer irgendwie begeistert aber so sowas sie halt sagen, dass er einfach wahnsinn also defensiv wahnsinnig viel Raum füllt und abdeckt und, und, und mit sehr, sehr viel Energie spielt, was der Talents ja schon mal gut ist. Fehler wird es geben, aber es ist, es ist für mich schon ein interessantes Team. Und ich glaube halt, die Athletik, die sie haben, plus Curry, wird ihnen dann, oder kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es einige Teams vor Probleme stellen wird und auch relativ viele Siege geben kann. Nur halt, es ist halt, es gibt halt zu viele Löcher irgendwie dann doch noch als dass es dann wirklich so ein Team ist, das fix in die Playoffs geht und vielleicht sogar um Heimvorteil mitspielen kann, meiner Meinung nach.
1: Ja, also würde ich auch so sehen. Ich glaube, das ist vor allem, es hängt einfach unglaublich viel davon ab, dass Curry einer der drei besten Offensivspieler und Draymond einer der drei besten Defensivspieler der Liga noch ist. Und beides haben wir schon gesehen. Beides haben wir letzte Saison nicht gesehen. Und es wird einfach... Ja, es, es ist einfach unglaublich wichtig, weil die beiden sind halt eigentlich für das für das sportliche sind sie die wichtigsten und sie sind auch äh, essentiell dafür, dass die drei neuen, also wenn man bedenkt, also das oder davon ausgeht, dass Ubrey Wiggins und Wiseman dann vielleicht so diese Starting Five komplettieren, also wenn es nicht am Anfang Marquis Chris ist, wie auch immer, ja. ähm, die sind dafür verantwortlich, dass diese drei sehr talentierten, sehr teilweise komplizierten Spieler halt da ankommen in Golden State und diese diese Mentalität und vor allem das System irgendwie veränderlichen. Und das System, wie Steve Kerr das gerne spielen lässt, das kannst du halt mit dem Personal eigentlich gar nicht spielen. Deswegen wird man sich sehr umstellen müssen. Draymond und Wiseman haben jetzt Teile des Training Camps, was sowieso schon nur drei Wochen sind, auch verpasst, was schlecht ist. Das sind auch, das sind schon mal gewisse Herausforderungen. Und ich glaube auch, was, was die Offensive angeht, so ich glaube, im Fastbreak, wenn sie es schaffen, das Spiel schnell zu machen, sind Ubre und Wiggins auch absolute Waffen. Also dann hast du diesen diese athletische Komponente, die die beiden reinbringen und die auch Wiseman reinbringt, die kann total helfen. Und ich glaube, wenn sie das schaffen, da halt das zu forcieren, dann, dann geht das schon. Im Halbfeld sehe ich halt viel größere Probleme, weil eigentlich Curry da der einzige richtige Floorspacer ist und der einzige richtige Creator und äh, ja, also eigentlich muss er muss er halt vielleicht ein bisschen mehr machen, als eine Person machen sollte. Und selbst wenn, da kann ich mir schon vorstellen, dass das noch einigermaßen funktioniert, einfach weil ich Curry für so gut halte. Aber wenn er auf der Bank sitzt, habe ich keine Ahnung, wie die Warriors hm. ihre Offense aufziehen wollen zum Beispiel. Also da da fehlt mir momentan sogar wirklich ein bisschen die Fantasie. Also du kannst natürlich sagen, hier, let Andrew Wiggins cook, ne? aber das ist jetzt nicht unbedingt das das Rezept, was man glaube ich gehen will und äh, sie haben aber gar nicht mal so viele andere Alternativen, weil also WannaMaker hat schon seine Vorzüge und ein solider Backup, das sehe ich auch, aber jemanden, der jetzt dann äh, den Ballvortrag übernimmt und die Creation und irgendwie dynamisch da alle Leute einbezieht, das ist er halt auch nicht unbedingt und ich habe immer das Gefühl, an ihren besten Tagen können die Warriors glaube ich richtig gut sein, also auch schon in dieser Saison und können wahrscheinlich an ihren besten Tagen auch jedes Team irgendwie schlagen, aber ähm, über so eine ganze Saison, die halt auch komprimiert ist, hängt, glaube ich, dann doch sehr viel am seidenen Faden. Und deswegen bin ich mir halt relativ sicher, dass sie da eher drunter landen. Kann ich dir
0: zustimmen. Ich bin halt, was ich in Sachen Playmaking noch, also ich meine, es ist ja auch eigentlich im Endeffekt deine Burning Question gewesen. Also, wer schmeißt ja auf, wenn Curry auf der Bank sitzt? Vielleicht ja Nico Mannion. Vielleicht. Vielleicht. Er ist mit, seinem, mit seinen roten Haaren auf jeden Fall gut zu erkennen. Jederzeit. <lacht> Das darfst du sagen, ne? Das als als äh, Captain Rotbart meinst du? <lacht> genau. Nee, aber ich bin, also siehst du eine Möglichkeit, dass man es irgendwie hinbekommt, dass Draymond sein, also mal seine Shooting-Schwächen, klar, aber da, dass, man, dass man die Minuten von Curry und Draymond so staggert, dass zumindest die beiden, dass man zumindest so ein bisschen Playmaking-Skills auf dem Feld hat und das dann Draymond ein Teil, auf eine ganz, natürlich eine ganz andere Art, aber einen Teil des Playmakings übernehmen kann, wenn Curry mal sitzt.
1: Ja, ich, ich habe auch drüber nachgedacht und ich habe aber, also bei Draymond, den ich als Passer super finde, hatte ich immer den Eindruck über die Jahre, dass das Playmaking halt vor allem auch deshalb so gut ist, weil er halt diese Freiräume so gut nutzt, die Curry kreiert. Deswegen macht es schon Sinn, die beiden auch zusammen okay. in Verbindung zu bringen. Also weil das ja häufig irgendwie so der Ausgangspunkt der Offense von, von den Warriors war, dass man halt so dieses Gravitationsfeld hatte und Draymond dann äh, vier gegen drei spielen durfte, sozusagen. Mhm. Und der Faktor ist jetzt halt nicht gegeben. Und also da Draymond selber halt keine Gefahr ausstrahlt, weiß ich nicht, ob man sein, seine Playmaking-Fähigkeiten ohne Curry und ohne noch einen weiteren Shooter, wie es der äh, Clay gewesen wäre, also wo man das dann, glaube ich, eher hätte stagern können, ähm, ob man das dadurch nicht halt so ein bisschen begrenzt, wie viel Imp Impact er da wirklich haben kann. Bin ich mir aber nicht sicher. Also vielleicht werden sie es auch versuchen, dass es dann, ja. dass es dann aufgeteilt wird. Aber ich fand immer, also das mein Argument, wenn ich sagen würde, sie gehen über diese Zahl, die sie da haben, wäre Curry und Draymond wissen einfach, wie man zusammenspielt. Und dann willst du die natürlich nicht unbedingt voneinander trennen.
0: Ja, das stimmt natürlich, das stimmt. Aber im Endeffekt, ich meine, ja klar, ich meine, wir, wir kennen die Situation, wie sie halt war mit Clay, mit Curry, wie wie Draymond dann gespielt hat. Vielleicht ist er aber auch Vielleicht kann er sich anpassen. Also wir, wir wissen ja nicht, wie es jetzt laufen wird, wenn er, wenn er permanent gefordert ist, auch ohne Curry vielleicht mal auf dem Feld. Und ich bin halt auch gleichzeitig gespannt. Ich meine, das Gravitationsfeld von Curry dürfte ja zumindest ähnlich sein, wie es in der Vergangenheit war. Und was das dann wiederum für die anderen so öffnet, auch was das eigene Selbstverständnis im Spiel angeht. Also wenn du plötzlich halt, also wenn du regelmäßig halt einen gewissen Raum hast, den du vielleicht vorher nicht zur Verfügung hattest. Also war es ob da eine Dynamik auslösen kann beispielsweise bei Wiggins vielleicht auch bei Ubray keine Ahnung dass grundsätzlich in den Aktionen ein bisschen mehr Sicherheit irgendwie ist und dass es halt einfach ja dass, dass dass dadurch das Team als Ganzes ein bisschen besser funktioniert zumal halt also was was für Draymond gilt gilt für mich auch für Kerr. also ich meine Kerr hatte halt diese die Situation in Golden State dass er eben weil diese besondere Situation dass er mit mit Curry und, und und Clay einen Backcourt hatte der einfach was den Wurf Anging, sehr, sehr sicher ist der, der mit Curry und oder hat was beim Basketball-IQ, was Cutting angeht, dieses ganze System begünstigt hat. Und ich bin halt gespannt, jetzt bei Curry zu sehen, wie es jetzt, wie er jetzt auch seine eigene Idee anpasst. Deswegen meine Burning Question war auch, ähm, ob jetzt die Defense vielleicht die Identität bestimmt. Also, dass du dann eben sagst, okay, du hast halt, du hast diese Athletik, du hast Draymond, der auch übrigens ne, relativ fit daherkommt und schlank, wie man das sagt. Freut mich. Hm?
1: Das, das, das freut mich. Das, ist ja, das war ist auch nicht
0: selbstverständlich gewesen in der Vergangenheit. Das stimmt. Das heißt, äh, Draymond hat anscheinend auch Bock. Aber wie groß ist sein Rucksack momentan? Das das kannst du Frage. das beurteilen? Das kann ich noch nicht beurteilen. Da muss ich mir noch ein paar Spiele anschauen von ihm. Ich weiß nicht, wie weit er wie weiter runter geht. Ich habe letztes Mal wieder, ich hab, kürzlich habe ich mir wieder das Spiel 6 der 2015er Finals angeschaut. Da war der Rucksack noch nicht so schwer, wie er jetzt dann 2019 war zum Beispiel.
1: Ja, irg irgendwann hat er ihn verloren. Also in der 2016er Saison hat er ja sogar gut geworfen, ja. also, Aber das war halt der krasse Ausreißer und seitdem ist es irgendwie sehr bergab okay. gegeben und Gefühl hat er auch das, das Vertrauen in den Wurf einfach wieder verloren. Wenn er ja. das wiedergefunden hat, das wäre natürlich sehr gut für die Warriors. Das wäre sehr, sehr gut, genau. Da gut, davon wollen wir jetzt mal
0: nicht ausgehen. Nee, aber wie, wenn, wenn die, wenn sie ihre Athletik und Länge nutzen, um halt einfach defensiv extrem eklig zu sein und dann halt, wie du sagst, wenn sie ins Laufen kommen, ist eh gut, aber da um so halt das Spiel bestimmen zu lassen und dass Curry dann, wenn es dann in Transition ist, vielleicht dann auch wenn die Transition nicht ganz so schnell funktioniert, dann vielleicht den Maestro geben kann, vielleicht, also ich weiß, ich bin, also es ist halt, ich kann mir noch nicht 100% vorstellen, wie das Team aussieht, also wie, oder wie es spielerisch aussieht und da, aber ich freue mich drauf, weil ich mich einfach darauf freue, dass Curry wieder da ist und auch halt im Kontext eines Teams, das auch Spiele gewinnen
1: will. Ja, ja, also ich bin auf jeden Fall auch gespannt darauf, wie sie das alles zusammenbringen. Und also es ist Talent da. Es ist vor allem einfach auch so eine äh, explosive Athletik da, die ja. nicht so viele Teams haben. Und es ist einfach wirklich die Frage, ob das zu äh, Winning Basketball führen kann. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber ich, ich sehe es, ja, wie gesagt, eher eher kritisch. Aber machen wir im Alphabet, ist doch so schön, ne? machen wir mit den Raketen weiter, die, ja. das ist ein Sonderfall, die haben bei Pointsbet kein Over Under also sie haben keine keine Line was äh, nicht komplett schockierend ist und trotzdem ungewöhnlich also so kurz vor der Saison ist es ja meistens schon so dass man eigentlich dann glaube ich selbst bei Gerüchten so ziemlich alles alles wetten darf aber das darf man nicht wetten also fast natürlich also wir können dann ja einfach direkt mit der äh, Burning Question anfangen und dann mal schauen was wir daraus machen also die Frage ist was ist denn nun mit Harden der äh, Mindestens genauso warm-pick, wie daherkommt.
0: Ich habe ich hab, ich hab das Spiel von heute Nacht nicht gesehen, ne? Und ich habe dieses eine Bild auf Twitter gesehen, da habe ich nochmal reingeschaut, weil manchmal ist ja so mit, weiß ich nicht, du hast Warm-Up-Gear an und so und dann siehst du halt ein bisschen molliger aus, als es normalerweise wäre. Ja, wenn du vier Pullies übereinander anziehst, ne? Ja, genau. Ich war, äh, es war auch ein bisschen, war es schon so, ich finde es schon hart. Also, ich finde halt diese, ich verstehe das halt nicht. Du möchtest, du möchtest getradet werden zu einem Contender. Und wenn ich quasi das Gefühl habe, aufsteigen zu wollen, weil das ist ja im Endeffekt das, was Harden will, irgendwo, ne? dann ja. möchte ich ja, dass auch derjenige, zu dem ich aufsteigen möchte, dass dessen Interesse so groß wie möglich ist. Und mich dann aber halt echt so gehen zu lassen. Also, weißt du, und dann halt irgendwie anzukommen und klar, ich meine, James Harden ist immer noch, also man kann immer noch jeden nass machen, ne? aber es ist halt so diese ich weiß nicht vielleicht liest man auch immer ein bisschen sehr viel rein, aber diese Botschaft, die das halt sendet, irgendwo als, als Team, das halt potenziell Interesse hat, also nach allem, was jetzt halt so war, ich meine, diese ganze Story, was das halt mit den Rockets jetzt ist und wie viel auch er ja, was für einen Einfluss er ja auch hatte auf die Entscheidungen der Rockets, das kommt da ja auch noch dazu, also ja, keine Ahnung, also sagen wir es mal so, wenn ich, ich hätte es anders gemacht.
1: <lacht> vielleicht würde sich auch einfach Ziel, Miami sagen, so. anbiedern indem er sich immer mehr zu Rick Ross entwickelt. Oder oder er
0: möchte so ein bisschen er möchte so den den Ehrgeiz wecken in Pat Riley, Jimmy Butler,
1: Eric Spoelstra sagen, ey, ohne Scheiß, wir kriegen sogar den hin. Oh, du meinst du meinst wie früher die Anziehung äh, mit den mit den Bad Boys so, ich ja. <lacht> ich schaffe den sozusagen. Ja, ja. Ja. ja, das kann sein. Ich nee, weiß, weiß nicht, nicht. Ob, ob Riley so tickt, aber es ist ihm wahrscheinlich zuzutrauen. Ja. Aber ich kann mir andererseits auch vorstellen, wie Riley morgens sein Tablet aufklappt und sich, äh, wobei bei dem ist es ja nicht morgens, sondern irgendwann abends, was auch immer, äh, <lacht> guckt sich dann Rockets Highlights an und sieht die Plaus und denkt so, nee, komm, wirklich. <lacht> andererseits, ich meine, Magic Johnson sah manchmal auch ein bisschen chubby aus, mit ja. dem hat es gut funktioniert. Und Harden wird ja, also wie du schon gesagt hast, der der kann und wird immer noch jeden nass machen, aber es sieht einfach trotzdem immer saulustig aus, wenn dann so ein Spieler einfach zurückkommt und ja, so ein, sich physisch doch ein kleines bisschen verändert hat. Ja, nicht in Topform ist, sagen wir es mal so. Ja. ja, das finde ich auch
0: immer so ein bisschen. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, es ist. Er ist immer noch saugut, aber ja, die Story, wir werden sehen, wir werden sehen. Was, was ich bei den Rockets tatsächlich erfreulich fand, war John Wall, so in den Preseason-Spielen. Also, es ist preseason und Boogie und Boogie, und Boogie, auf jeden Fall. Ja, vielleicht, genau, vielleicht sind die Rockets ja in drei Wochen das Team von Boogie und John Wall. Keine Ahnung. Aber ja. Boogie auf jeden Fall, Boogie sieht auch relativ schlank aus, finde ich, für seine Verhältnisse. Ja. Oder was heißt, nee, sieht relativ schlank aus. Und ich meine, ich, ich habe ja beide Rockets-Spiele gesehen. Nicht wegen der Rockets, aber, ne? Und <lacht> wegen Patrick Williams. Deswegen damit. hast du das
1: dritte heute Nacht auch nicht gesehen.
0: Ja, genau. Preseason, klar, aber John Wall sieht, sieht explosiv aus. Hätte ich jetzt so, damit hätte ich so nicht gerechnet. Dass Also, es gab schon auch Szenen, fand ich, wo er, also wo er, es dann schwierig war. Es gab einmal, da hat Lauri auch gut verteidigt, aber er ist, da ist er nicht an Lauri vorbeigekommen. Aber, also, er hat wirklich gut ohne Scheiß. Also, ja, ne? ja, Wenn ja. es schon mal so ist, kann man das auch mal sagen. Mhm. Aber, nee, so grundsätzlich fand ich, sah John Wall extrem gut aus. Bis jetzt.
1: Ja, was ich bisher von ihm gesehen habe, hat mir auch wirklich gefallen und äh, Hoffnung gemacht. Also, dass da, dass da immer noch ein guter Spieler drin schlummert. Ja. Aber insofern äh, kann ich verstehen, warum Las Vegas die Rockets nicht einschätzen kann, weil kann ich im Moment auch nicht. Nee, ist schwierig. Zumal ja auch PJ Tucker nicht ganz glücklich zu sein scheint. Ne? Ja. Das finde ich ja, also, nur als Mini-Tangente, aber der wird ja, also für den wäre es wesentlich leichter, einen äh, Trade-Partner zu finden. Also wegen Gehalt, wegen Lage. Das ist natürlich auch ein ganz anderer Spieler, aber äh, den kannst du halt eigentlich in jedes System integrieren. Also es würde mich freuen, wenn jetzt beispielsweise die Celtics da mal anklopfen, weil PJ Tucker ist zwar alt und hat über die letzten Jahre echt extrem viel abreißen müssen, aber es ist eigentlich ja ein wunderbarer Rollenspieler, wie du ja. ihn, wie du ihn haben willst. Also der irgendwie Dreier zumindest aus der Ecke trifft, alles wegverteidigt und irgendwie sich immer komplett aufopfert und halt vorne sonst auch keine Ansprüche hat. Also das ist im Prinzip ja genau das, was man haben will. Also gerade in einem Team, was halt irgendwie äh, in Sachen Offense und Creation schon, schon ganz gut dasteht.
0: Ja, also ich fand's, ich, du hast ja auch in deiner Kolumne hast ja ein paar Absätze zu ihm geschrieben und
1: deswegen ja. bin ich auch
0: tatsächlich drauf gekommen. Und ja, ich, ich, ich finde alle Ansätze interessant. Wobei, ich finde ja, den, deinen anderen Vorschlag, so leid es mir für die, für die Kelten tut, finde also find ich noch ein bisschen interessanter, nämlich die Netz. Also weil ja, da halt, ja, weil man auch. da ja wirklich überlegt, so okay, wer Wer würde denn da noch, also beziehungsweise man bräuchte noch einen defensiv starken Wing beziehungsweise Vierer und da wäre ja Tucker eigentlich wirklich genau der, der reinpassen würde. Und ich habe es ja schon mal gesagt, also an der Netzstelle würde ich eher schauen, welcher, welcher Spieler passt denn zu dem, was wir bis jetzt haben, weil wir halt eigentlich schon sehr, sehr viel haben. Und da wäre Tucker natürlich schon, also könnte ich mir sehr gut vorstellen. Mal sehen, was da noch passiert. Aber wie gesagt, die Rockets sind momentan einfach nicht einzuschätzen, weil man halt nicht weiß. Aber ich fänd, irgendwie, irgendwie fände ich schon geil, wenn es dann am Ende wirklich äh, das, das Team von Wall und Boogie wäre. Ja. Besser besser als das, was
1: es im Moment ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Die Clippers. Ja, stehen bei 47. Ich würde sagen, da gehen sie rüber. Mhm. Also einfach, weil äh, bei allem <lacht> bei aller Heme, die im letzten Jahr dann ja teilweise auch absolut zu Recht auf sie eingeprasselt sind, hat ja glaube ich niemand in Frage gestellt, dass das ein sehr talentiertes Team ist, das auch vor allem letztes Jahr in der Regular Season glaube ich dann am Ende sogar mit dem mit dem Zweit- oder Drittbesten Net-Rating rausgekommen ist. Ich glaube sie waren sogar beim Net-Rating besser als die Lakers also und sie haben letztes Jahr auch schon 49 Siege geholt und ich glaube, dass sie nicht zwingend schlechter geworden sind. Also natürlich hat irgendwie Harold während der Regular Season schon viele Punkte gemacht. so Das ist klar und und war auch ein, ein guter und wichtiger Spieler von der Bank, aber für mich ist das Team durch Ibaka eher ein bisschen runder geworden. Ich glaube, äh, also gerade wenn man bedenkt, dass Paul George letzte Saison nicht so viel gespielt hat, dass ja. Marcus Morris ja erst, also nur die letzten 19 Spiele der Regular Season mitgemacht hat und äh, sich da so ein bisschen was verändert hat, dann kann ich mir eigentlich schon gut vorstellen, dass sie da eher Eher drüber gehen. Ich glaube auch vor allem, und das ist vielleicht fast der wichtigste Faktor, dass sie diese Saison mit ein bisschen anderer Einstellung angehen werden. Also ich glaube jetzt nicht, dass Kawhi 72 Spiele macht, auf keinen Fall. Aber dass man halt vielleicht zumindest schaut, dass wenn man Pausen nimmt, dass man das halt so abstimmt, dass sich die wichtigsten Spieler trotzdem zusammen einspielen können und so eine gewisse gemeinsame Identität entwickeln können. Und ich glaube einfach, da das wird ein bisschen strukturierter angegangen. Ich habe trotzdem immer das Gefühl, dass da vielleicht noch ein, zwei Moves zu machen sind. Aber mhm. äh, so oder so sind die Clippers, glaube ich, ein sehr gutes Regular-Season-Team. Und ich sehe sie eher bei 50 Siegen oder so. Deswegen drüber. Und auch ein Lock für mich.
0: Krass. Nee, wollte ich gar nicht als Lock. Ich sehe sie auch drüber tatsächlich. Äh, Im Endeffekt aus denselben Gründen, die du auch genannt hast. Also was ich, glaube ich, was ich einfach nicht unterschätzen möchte, ist der Lerneffekt. Also wir haben letztes Jahr, glaube ich, haben sie sich als zu gut gesehen oder hatte, oder hatte ich den Eindruck, haben sie sich als zu gut gesehen und haben deswegen halt so ein bisschen schleifen lassen. Und, jetzt, ich, und ich, ich möchte mir schon irgendwo vorstellen, dass man nach so einer Enttäuschung dann auch einfach hin, sich hinsetzt und sagt, okay, was ist denn, wo waren denn die Probleme? Und im Endeffekt viele Dinge, die du angesprochen hast, also dass sich eben die Besten nicht so richtig eingespielt haben, dass da nie so ein richtiger Rhythmus da war, dass ähm, man gewisse Dinge vielleicht auch nicht so ernst genommen hat, sind einfach so ein bisschen, beziehungsweise auch, was noch dazu kommt, eben diese, ja dass sich halt die Stars ihre Sonderbehandlungen rausgenommen haben und die auch halt bekommen haben, gestartet bekommen haben. Und ich ja. weiß natürlich nicht, wie sie es jetzt genau machen werden. Aber wenn all wenn sie all das angehen, glaube ich, stehen sie schon wesentlich besser da. Und wie du sagst, also ich glaube, also für mich ein Fitter Paul George plus die Verpflichtung von Ibaka wiegt das, was Harrell getan hat, wiegt es für mich auf. Für die Regular Season jetzt. ja Einfach weil George A lange gefehlt hat, dann B sich irgendwie einspielen musste, C dann irgendwie auch noch seine Pausen gebraucht hat und irgendwo so, glaube ich, das, das bringt schon wahnsinnig viel und es ist für mich auch ein sehr, sehr gutes Regular-Season-Team, deswegen ja, sehe ich sie sehe ich sie auch over. Zu deiner, ich meine, du hast ja schon kurz angesprochen, dass du glaubst, dass noch was passiert, zu deiner Burning-Question oder unserer Burning-Question in dem Fall, weil ich äh, sehe es ähnlich, ich hab da nichts, hatte deiner nichts hinzuzufügen, sagen wir es mal so, äh, wird noch irgendwo ein weiterer Playmaker gefunden, also ich war schon überrascht, dass das kein zusätzlicher Playmaker kam jetzt erstmal, also, Weil, war ja irgendwie so eine Baustelle,
1: die man, die gefühlt irgendwie so ein bisschen
0: offensichtlich war.
1: Weißt du noch, wie wir uns letzte Saison über Reggie Jackson gestritten haben?
0: Ja, und ich hatte recht. Habe ich dich Nein.
1: überzeugt mittlerweile?
0: Ich ich, über, ich überlege gerade, ob ich noch ein bisschen Hoffnung habe, aber es sah jetzt natürlich nicht so richtig gut aus.
1: Sie haben also. ihn halt tatsächlich auch nicht als solchen eingesetzt, sondern ja. mehr als, als Shooter. Und das ja. hat ja sogar einigermaßen funktioniert, genau. aber ja ist auf jeden Fall nicht die nicht die Traumlösung gewesen
0: es ist nicht die Traumlösung gewesen, gewesen. und jetzt jetzt ist halt die Frage ist halt für mich also gab es war kein anderer da oder hatten sie dann doch irgendwie oder war keiner da den sie jetzt irgendwie hätten verpflichten können oder hatten sie irgendwie andere Prioritäten ging es darum erstmal irgendwie Ibaka zu sichern und dann zu schauen ich habe mich dann auch gefragt also ich meine klar Größe Playoffs und so aber hätten sie sich nicht eventuell auch um DJ Augustin bemühen können wäre das nicht eine Möglichkeit gewesen wie gesagt es ist halt dann in aber ist halt in den Playoffs dann schwierig, aber vielleicht jetzt flankiert von Kawhi, Beverly und, und Paul George, vielleicht geht es dann besser. Keine Ahnung.
1: Vielleicht, vielleicht haben sie auch eine größere
0: ähm, Lösung im Visier. Auch möglich. Meinst du, meinst du, den Elder Statesman aus Toronto, A.K.A. Tampa?
1: Ja, also zum Beispiel. So, ich glaube, da ich habe, also habe ich auch in der Kolumne irgendwie geschrieben, dass ich finde er, also es könnte ein Szenario geben, wo das jemand ist, der das Titelrennen irgendwie mitentscheidet, entscheidet, weil ich einfach die Raptors gerade nicht so richtig einschätzen kann. Also ob sie versuchen werden, jetzt irgendwie aus dieser Saison das Maximum rauszuholen und dann nächstes Jahr nochmal Lowry verlängern und nochmal irgendeinen Free Agent vielleicht holen, weil den Capspace haben sie ja, weil sie ihn für Janis hatten oder äh, ob man halt bei seinem Alter dann nochmal schaut, ob man vielleicht einen Abnehmer findet und also ich glaube halt einfach, dass er gerade in dieser Saison einfach noch den Unterschied machen könnte bei einigen Teams und also da nehme ich auch die Bugs mit rein, weil du hast Augustin angesprochen, wie gesagt, ich halte das nicht für eine Verstärkung für die für die Playoffs mhm. und ich glaube, da ist es halt wichtig und bei Lowry musst du dir halt solche Sorgen überhaupt nicht machen und das wird für alle Teams, glaube ich, nicht so easy, den zu holen, weil es halt auch einfach 30 Millionen sind, aber also nur mal über über Draft-Kompensation und alles mögliche andere muss man noch reden, aber wenn wenn die Clippers äh, Beverly und Williams plus noch einen kleinen abgeben, dann sind sie halt, glaube ich, sind sie ziemlich nah dran. Also es ist nicht, ist nicht unmöglich und sie haben die meisten Assets schon verloren, halt wegen dem Paul-George-Trade, aber aber wer weiß, also über die letzten Jahre hat sich ja gezeigt, dass es häufig Mittel und Wege gibt, selbst wenn man das nicht unbedingt erkannt hat und das war einfach so ein Name, der mir eingefallen ist, der einfach sowohl bei den Clippers als auch meiner Meinung nach auch bei den Bucks den Unterschied machen könnte, weil ein Backcourt aus ihm und Holiday wäre so geil. Äh, wäre auch absurd teuer natürlich, aber ja. wäre einfach defensiv wie offensiv so eine überragende Mischung und ich bin einfach gespannt, ob man, ob der Name im Lauf der Saison halt vielleicht nochmal heiß wird und vielleicht haben die Clippers so jemanden im Kopf, vielleicht auch eine ganz andere simplere Lösung, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass sich im Laufe der Saison noch irgendwas tut auf der Point-Guard-Position bei ihnen. Ja, sollte
0: sich halt fast. Also deswegen würde ich, gehe ich auch eher in die Richtung, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass da was passiert noch. Ja. Wären sie denn mit Lowry, wären sie für dich denn dann wirklich richtig ernst zu nehmen als Gegner für die Lakers dann?
1: Die sind, äh, sie sind auch jetzt für mich ernst zu nehmen. Okay. Ähm, ich sehe die Lakers stärker und ich glaube auch, dass die Lakers wieder Meister werden, aber sie sind nicht... Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wie, wie bei den bei den Warriors mit Durant, wenn sich da keiner verletzt, dann hat, haben die anderen Teams auch keine Chance. Also, ja. die schweben jetzt nicht so weit, finde ich, über allen anderen und die Clippers sind vom Kader her, glaube ich, das Team, was da am nächsten dran ist. Stand jetzt. Und ja. im Laufe der Saison gucken wir mal, was noch so passiert, aber ich finde, sie sind jetzt schon ernst zu nehmen und sie können aber, also das ist halt ein offensichtlicher Punkt, wo sie einfach noch besser werden können. In Anführungszeichen
0: einfach, weil es natürlich nicht einfach ist, dann den entsprechenden Spieler zu bekommen, aber der, der Weg dahin wirkt halt relativ klar.
1: Beziehungsweise
0: ja. so der Ansatz mit der Hebel. Ja, Lakers, also ich muss sagen, ich, ähm, ja, ich, ich sehe sie gar nicht so als Überteam. Also sie haben sich extrem gut verstärkt und sie sind auch für mich Favorit. Aber bei 48 Siegen projected äh, gehe ich tatsächlich minimal under. Hm und nicht weil und explizit nicht weil ich an ihren Qualitäten zweifle äh, voll
1: der Lakers Hater
0: <lacht> ja Lebron ist wascht, Mann ja, ja das, das war es jetzt einfach das war jetzt einfach nein ich glaube also die natürlich Schröder, vor allem Schröder ist ist eine Extra, ist eine Verstärkung Gasol ist für mich eine Verstärkung ähm, auch irgendwie Harrow. aber es zeugt für mich auch so ein bisschen kann es für mich auch in eine Richtung gehen dass man sagt uns geht's Natürlich um den Titel und gerade in der Regular Season, wie dieser, die jetzt ansteht, nämlich halt die relativ komprimiert ist, in der wir relativ viele Spieler in einem relativ kurzen Zeitraum haben, wollen wir schauen, dass wir dann Richtung Playoffs so ja, fit wie möglich sind und gerade die, so, so viel und so rund der Herr James mittlerweile auch jetzt noch läuft. Kann ich mir vorstellen, dass man halt versuchen wird, ihm Pausen zu geben. Schröder zum Beispiel ist einer, der halt, haben wir auch schon drüber gesprochen, der halt so ein bisschen das Playmaking am Laufen lassen halten kann, wenn LeBron auf die Bank geht, wenn LeBron vielleicht auch gar nicht von der Bank aufsteht, nämlich wenn er ein Spiel mal aussetzt, vielleicht auch bei, bei Davis, sodass die Lakers vielleicht so ein bisschen schauen werden, dass sie die, ähm, die Regular Season nutzen, um sich warm zu spielen und es gar nicht mal so sehr darum geht, wer, ähm, also die meisten Siege zu holen. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht am Ende... Minimal unter den 48 Siegen sind und dann eventuell doch Meister werden. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht entschieden, wer mein Favorit dann, beziehungsweise wen ich dann am Ende als Meistertipp abgebe, weil ja natürlich auch so ein bisschen das Subjektive mit reinspielt. Und ich gebe es auch an dieser Stelle wieder zu, ich würde mir wünschen, dass jemand anderes Meister wird. Aber <lacht> das tut hier nichts zur Sache.
1: Es ist cool, wie du dabei immer ernster <lacht> <lacht> entschuldigt wirst. Das ist auch okay. Ja. Ich, ich kann es aber auch absolut nachvollziehen. Also letzte Saison war gerade für LeBron-Teams, seitdem er nicht mehr in Miami war, ja sehr ungewöhnlich im Sinne von, es wurde von Anfang an alles ziemlich ernst genommen und es wurde von Anfang an so eine defensive Intensität vor allem äh, und Identität aufgebaut, die die ganze Saison über eigentlich das der wichtigste Trumpf der Lakers war, also das ist auch meine Burning Question, ob sie sich das quasi aufrechterhalten können, mhm. weil ich das schon eine sehr große Stärke fand, auch gerade während der Regular Season, weil da war es von Anfang an relativ klar kommuniziert, wir wollen auch den First Seat, wir, wir, äh, das ist unser Ziel und Defense ist der Schlüssel dahin, so offensiven Feinschliff können wir während der Saison machen, aber erstmal geht es darum und jetzt hast du halt eine andere Situation, also ich glaube auch dadurch, dass du halt, ähm, jetzt auch mit zumindest dem Kern dieses Teams schon einen Titel gewonnen hast, rückt dann die Regular Season eher ein bisschen in den Hintergrund. Das ja. ist, äh, also ich meine, gerade bei LeBron, aber auch bei vielen anderen hat sich das ja über die Jahre wirklich schon häufig so entwickelt. Also auch die Warriors haben am Ende ja die Regular Season bei weitem nicht mehr so wichtig gesehen wie, äh, wie die Playoffs, was ja auch logisch ist. Und gerade was, was diesen ähm, defensiven Spirit angeht, bin ich halt sehr gespannt, ob sie das mit den neuen Teilen jetzt irgendwie replizieren können oder ob sie mehr versuchen, die Spiele durch Offense zu gewinnen, wozu sie das Talent haben. Also ich meine, die meisten Verpflichtungen, abgesehen von marker Soll, sind ja offensive Verstärkungen mhm. und nicht defensive Verstärkungen. Und ich bin da irgendwie auch die ganze Zeit so ein bisschen hin und her. Ich bin jetzt am Ende auch ganz knapp drunter. Ähm, würde aber auch, also es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn es nee. wieder 50 Siege werden oder ja. so, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie nicht nicht ganz so extrem volle Pulle geben, wie sie das halt letzte Saison in der Regular Season gemacht haben.
0: Ja, sehe ich.
1: Trotzdem. Und trotzdem, also auch wenn sie Platz drei im Westen nur bekommen, sehe ich sie trotzdem dann als das stärkste Team im Westen, aber wie gesagt, das ist halt äh, bei over -Anders nicht das, nicht das Wichtigste.
0: Darum geht's uns einfach nicht.
1: e Ben. Ja. Wir werden sehen, Talen Horton Tucker spielt vielleicht auch eine Rolle. Der Wahrscheinlich.
0: Da der Preseason der Lakers. Sehr gespannt. Ähm, Kevin O'Connor ist auf jeden Fall heiß auf ihn von The Ringer, hat einen langen Artikel zu ihm
1: geschrieben, warum er jetzt extrem gut ist und
0: eventuell der nächste Stil aus der zweiten Runde sein könnte.
1: Ja, stellen wir uns mal vor, Taylor Horton Tucker hätte genau diese Leistung bei den Grizzlies gezeigt. Ob es Genauso viele Schlagzeilen und genauso lange Features dazu gegeben. Ich hatte ich Und ich hatte will damit Kevin O'Connor überhaupt nicht kritisieren. Ich fand es nämlich sehr interessant, den Artikel, aber ja. weißt schon, was ich meine. Der Artikel ist auf jeden
0: Fall lesenswert. Nee, aber ich, hab, ich hatte genau denselben Gedanken also bevor ich den Artikel gelesen habe. Also alle, weil jetzt alle auf Taylor Horton Tucker abgehen. Und äh, ja. Das Team spielt sicherlich eine Rolle. Meiner Meinung nach. Ja. Aber es war auch ein guter Übergang, denn wir kommen jetzt direkt zu den Grizzlies. Stark genau. So fa fast, als wäre es Absicht gewesen. Fast fast.
1: 30 Siege. Ich äh, kann mir vorstellen, dass sie da ein bisschen drunter bleiben. Was äh, sad ist, weil ich ein sehr großer Jamorant-Fan bin und mich sofort wieder gefreut habe, als die ersten die ersten Highlights aus der Preseason <lacht> von ihm ja. zu sehen waren, weil das einfach ein unfassbar dynamischer, geiler Spieler ist. Ja. Aber ich sehe die Situation bei ihnen schon ein bisschen, bisschen schwieriger als letzte Saison. Also du hast weniger diesen Überraschungseffekt, den sie hatten. was Verletzungen für Jaron Jackson, du hast Winslow, den man irgendwie integrieren muss und der in der Preseason jetzt aber auch schon wieder nicht nicht zur Verfügung steht oder stand. Und, äh Für den
0: Saisonstall auch ausfällt, glaube ich. Bitte? Für den Saisonstart auch ausfällt, glaube ich.
1: Ja, ja, genau. Und ich, ich weiß gerade nicht, wie lange er noch ausfällt, aber auf jeden Fall ist er jetzt, äh, konnte er halt wieder mal nicht irgendwie mitwirken bisher und das ist halt bei einem, bei einem neuen Spieler, der ja auch eine gewissermaßen, einigermaßen große Rolle wahrscheinlich spielen soll, einfach problematisch und äh, ich glaube nach wie vor, dass das ein gutes, talentiertes Team ist, aber ich glaube, dass sie halt im Vergleich zur Vorsaison eher einen Schritt zurück machen werden, weil ich halt auch einfach mehr gute Teams im Westen sehe als als äh, letzte Saison vermutlich. Und sie da eigentlich, ein abgesehen von OKC natürlich, ein logischer Kandidat sind, um so einen kleinen Schritt zurück zu machen. Ich weiß nicht, siehst, siehst du sie positiver? Nee, ich habe sie tatsächlich
0: auch und ein, also ich meine, du hast John Jackson angesprochen. Also ich meine, ihm fehlt halt ihr, also einerseits fehlt ihnen ihr zweitbester Spieler, weiß ich nicht, aber auch gleichzeitig an ihrer wichtigsten Floor Und ich meine, das war ja einfach schon ewig ein Thema bei den Grizzlies, dass Shooting generell nicht so vorhanden ist. Und jetzt Na. irgendwie so in die Saison zu starten, also sicherlich gibt es dann immer mal wieder Möglichkeiten, da irgendwo was zu finden, was man, vor allem wir halt vorher nicht haben kommen sehen. Aber grundsätzlich sehe ich das schon problematisch, weil du dann eben, ich meine, letztes Jahr sind sie aber glaube ich auch schwach gestartet, ne? wenn ich mich nicht Ganz täusche. Ich weiß es nicht. War ja holprig. Ja, genau. Also kann ja sein, dass wir sie noch fangen, wo ich halt gespannt bin. Also, beziehungsweise, was heißt, wo ich gespannt bin? Erstmal, Jackson kommt irgendwann zurück. Einerseits gut, andererseits musst du ihn integrieren. Dann hast du Winslow, den du auch integrieren musst. Das heißt, du hast eigentlich zwei essentielle Spieler, die du während der Saison irgendwie wieder in dein in dein Team reinbringen musst in das Konstrukt reinbringen musst, weil bei Jackson ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber trotzdem ist es ja irgendwas, was das den Gesamtfluss dann vielleicht so ein bisschen ein bisschen bremsen kann. Und ich bin halt auch was ich halt was halt auch ein Punkt ist, ich meine, äh, Brandon Clark wird es wahrscheinlich mehr Spielzeit bekommen, hat was ich gelesen habe letztes Jahr als Starter ein bisschen Probleme gehabt. Kann vielleicht auch sein, dass man mit Blick dann also ich meine die ganzen Probleme Kenny Grizzlies sicherlich auch. Und das zum so mit Blick darauf hat einfach gesagt, okay, ich meine, vielleicht letzte Saison lief zwar besser als erwartet, aber im Endeffekt, ähm, weiß ich nicht, so Entwicklung bietet Siege so ungefähr. Also wir gucken mal, dass wir Brandon Clark jetzt noch halt auf die nächste Stufe bekommen, dass er dann vielleicht wirklich ein Partner auch für Jaron Jackson sein kann. Dauerhaft. Wir schauen, ja, was, wie wir das Team für die Zukunft bestmöglich aufstellen können und, Gehen da jetzt gar nicht mal so unbedingt drauf, jetzt ins Play-in-Turnier zu kommen. Ich meine, wie gesagt, ich meine, dadurch, dass halt jetzt der zehnte Platz reicht, um halt irgendwo noch eine Chance auf die Playoffs zu haben, das macht es schon ein bisschen interessanter. Also ich finde es ganz cool eigentlich, weil also ich für meinen für mein Denken, wenn man schon auch denkt, okay, ja, irgendwie wird es sich ja lohnen. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass bei Teams dann hin und wieder mal so ist, dass man sagt: ja, komm, wir probieren es jetzt mal. Und dadurch, das wertet das Ganze schon so ein bisschen auf, auch hinten raus, finde ich. Ja. Und Aber trotzdem könnte ich mir halt vorstellen, dass es gar nicht, primär gar nicht so darum geht, Siege einzufahren. Gleichzeitig ist es sowieso schwierig angesichts der Verletzungen und deswegen ja, würde ich auch sagen, dass sie, dass sie unter diesen 30 Siegen landen am Ende.
1: Würdest du es locken?
0: Ich, hab's, ich, hab's, ich, ich muss ja jetzt einen vergeben. Ja doch, ich lock den, ja.
1: Okay, dann lock ich das mal. Notiere das. Nun gut. Ja, knifflig. Also ich meine, die, die äh, Frage haben wir jetzt im Prinzip auch schon, was, was Winslow halt nach der langen Pause überhaupt geben kann. Das ist irgendwie schwer. also allein schon die Hoffnung wäre ja, dass er sich einen besseren Wurf angeeignet hat im <lacht> Lauf seiner langen Verletzungspause und da einfach stabiler ist und dann so ein bisschen den den zweiten Playmaker geben kann, aber ich habe auch das Gefühl, bis man das dann mal wirklich in voller voller Pracht sehen kann, kann auch noch ein bisschen was ins Land ziehen. Ja,
0: denke ich auch. Und äh, was vielleicht interessant ist, ob er so ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr Creation neben Jamal Morant noch bringen kann, was Ja Morant wieder ein bisschen entlasten könnte. Aber auch das ist natürlich, das braucht natürlich dann auch Zeit, gerade wenn du halt im Endeffekt neu beim Team bist und aber noch nie so richtig beim Team warst, also noch kein Spiel fürs Team gemacht hast. Also von daher ist da, glaube ich, Geduld ist der beste Ratgeber in dem Fall, um mal eine Plattitüde zu verwenden.
1: Ja, sehr gut.
0: Damit weiter in den Hohen Norden. Minnesota, Timberwolves mit 30 Siegen. Gehe ich over, tatsächlich. Und ich bin mir 100% sicher, dass du mir zu 100% zustimmst als großer Fan des Duos Russell-Towns. Aber warum ich overgehe, der Grund ist, einerseits einfach das, das schiere Talent von vor allem Carl anthony Towns, aber auch von D'Angelo Russell. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass es offensiv nicht schlecht aussieht. Defensiv, ja. Ich weiß. <lacht> Fragezeichen und so. Wer für mich aber echt ein, ein sehr, sehr entscheidender Faktor werden könnte, ist äh, Ricky Rubio, weil ich schon interessant fand, wie es, er war jetzt nicht allein verantwortlich, dass es bei den Suns letztes Jahr grundsätzlich mal besser aussah, aber wir haben auch letztes Jahr bei den Suns eben drüber gesprochen, dass da ein Point Guard, der jetzt nicht primär an den eigenen Wurf denkt, der, dem es darum geht, seine Teamkollegen einzusetzen, der auch weiß, wie er seine Teamkollegen einsetzen kann und auch wo er seine Teamkollegen am besten einsetzt, der einem jungen Team, das über Talent verfügt, einfach gewisse Leitplanken mitgeben kann, die für das Team mal abseits, abseits seiner, seiner eigenen Produktion jetzt, also seiner Zahlen, sehr, 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 sehr weit bringen kann. Und äh, ich hoffe einfach auch so ein bisschen, dass es dass, dass Rubio den Effekt in, in Minnesota haben kann. Und wenn, wenn er diesen Effekt haben kann, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie über die 30 Siege kommen.
1: Ja, also ich, glaub, ich glaube auch, dass Rubio einen Effekt haben wird und ich glaube auch, dass sie besser sein werden als letzte Saison, wo sie halt 19 Siege eingefahren haben und wo, glaube ich, gab nicht irgendwie die Statistik, dass die letzten 19 Spiele, wo Towns dabei war, sie noch eins von gewonnen haben oder so? Also, so richtig übel. <lacht> ähm, ich glaube, so schlimm wird es definitiv nicht werden. Und auch hier komme ich aber an den Punkt, dass es irgendwie relativ viele gute Teams im Westen gibt. Mhm. Ähm, auch viele, die, die schon was für sich sprechen haben, also die ein gewisses Talent haben und äh, mit einem gewissen Anspruch reingehen. Und ich ich kann mir einfach vorstellen, dass sie da knapp drunter bleiben. Also, ich würde sie schon definitiv auch mindestens in den hohen Zwanzigern sehen. Deswegen war das jetzt für mich nicht eine, nein, auf keinen Fall, Geschichte, aber eine, ich glaube, ich traue anderen Teams ein bisschen mehr. Also ich sehe hier auch auf jeden Fall dieses, dieses offensive Potenzial natürlich. Und es kann, das kann schon auch irgendwie zusammengehen, aber defensive Defizite, eine gewisse Bocklosigkeit, eine gewisse, ja, einfach. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ein Spieler in Rubio so die Mentalität von der gesamten, gesamten Organisation so verändern kann, wie es wahrscheinlich nötig gewesen wäre. Und da, ja, da, da bleibt einfach Skepsis bei mir. Und deswegen gehe ich an. Gehe ich mache es aber auch nicht mit einem Lock in dem Fall.
0: Aber hätten wir Ähnliches nicht auch von den Suns gesagt letztes Jahr? Also gut, da war auch noch ist jetzt, Rubio ist nicht der einzige Faktor. Aber da war es ja auch so, okay, Booker, hm, keine Ahnung. Also natürlich schon... Riesenoffensivtalent, aber da, es gab ja auch die Fragezeichen, ist er jetzt einfach nur ein, nur ein reiner Scorer? Aiton, wirklich, wirklich ein Center, der dich irgendwie weiterbringt und dann irgendwo, also ich meine, es, es reicht ja manchmal einfach nur so ein bisschen. Also Manchmal sind, sind vielleicht so Teams auch weniger weit weg, als es jetzt den Anschein erweckt, so aus der Distanz. Darf
1: also ich glaube, gerade bei Aiton, der war halt in der Saison davor Rookie und Russell und Towns sind ja beide schon auf ihrem zweiten Vertrag. Also die sind jetzt beide nicht so, dass man sie gerade erst kennengelernt hat ja. und irgendwie ein ganz neues Bild von ihnen hat. Und klar, also Russell hat in den, in der Eastern Conference auch schon mal die Playoffs erreicht. So, das ist jetzt kein, kein Spieler, der irgendwie ein reiner Verlierer ist. Das will ich damit überhaupt nicht sagen oder so. Aber wenn deine beiden wichtigsten Spieler eigentlich nicht verteidigen und auch das bisher nicht so wirklich, nicht so wirklich haben durchblicken lassen, dass sie da ein Interesse daran haben, dauerhaft, dann ist es, glaube ich, einfach ein relativ großes Problem, weil sich halt alle anderen so ein bisschen daran orientieren. Und ich finde auch, jetzt mal ganz abgesehen davon, wie sich die Wolves vielleicht selbst sehen, dass sie in der Situation, wo sie sind, vielleicht noch nicht zwingend jetzt irgendwie so im krassen Win-Now-Modus sind. Also sie haben jetzt gerade den, den Nummer eins-Pick dazu bekommen. Ne? so Es wird ja auch erstmal darum gehen, dass man den vielleicht ein bisschen, ja klar, dass man dem vielleicht ein bisschen was beibringt. Ähm, so seine ersten Eindrücke gerade von der Dreierlinie waren interessant bei bei Edwards muss man sagen also irgendwie schon schon ein paar Airballs dabei und auf jeden Fall ein ziemlich großes Volumen das äh, sei ihm zuzutrauen aber also ich kann mir halt momentan einfach noch nicht vorstellen dass die jetzt es einfach schaffen so eine so eine kollektive Professionalität gerade in der Defense irgendwie hinzulegen und das das spricht dann für mich einfach gegen die US kann ich kann ich nachvollziehen auf jeden Fall das stimmt ich bin halt gespannt,
0: ich meine Burning Questions und so. Du hast gesagt, wie lange bleiben äh, Towns und, und Russell glücklich miteinander. Ich bin vor allem halt gespannt, wie Towns so durch die Saison kommt. Also ich meine, der der Tod seiner Mutter wurde ja sehr sehr intensiv auch schon beleuchtet. Er, hat jetzt auch noch mal in seiner ersten Zoom-Pressekonferenz zum im Training Camp hat, er sich noch mal dazu geäußert und auch in seinem ersten Spiel ähm, hat man schon gesehen, fand ich, also wie wie sehr ihn das Ganze mitnimmt einfach, auch, weil seine Mutter halt ihn beim Basketball selber halt immer so sehr unterstützt hat und da ja, also vollkommen verständlich macht ihm halt die Situation einfach extrem zu schaffen und dann ist halt auch die Frage inwieweit es halt einfach ja Basketball zählt, also ich meine bei The Athletic ja. gab es einen ganz interessanten Artikel dazu der halt eben so ein bisschen auch gesagt hat, okay ich meine, dann sagt ja immer, okay Basketball kann dann irgendwie so als Ablenkung dienen und dann denkt man mal nicht dran und er hat zumindest gesagt, okay, aber die Problematik ist eben, dass halt seine Mutter da so extrem nah dran war immer und dass er halt, das ist es halt auch eben immer nicht diese Ablenkung ist, sondern dass es halt dann, ja. dass du dann eben auch mal abends alleine in einem Hotelzimmer in einer völlig fremden Stadt bist und dann halt allein mit deinen Gedanken bist. Und ich glaube, ja, deshalb würde ich mir wünschen, dass man Towns, oder wir alle halt, die halt drüber sprechen, Towns schon auch mit Verständnis begegnen diese Saison. Also, dass da ja. halt vielleicht nicht alles perfekt ist und dann vielleicht nicht immer gleich sagen, oh, da hat er wieder gepennt defensiv oder oh, was war das wieder, sondern also ich glaube, also so, so ein Verlust wirkt schon sehr, sehr stark und da, ja, das, glaube ich, steckt man nicht, oder steckt jeder anders weg, also vielleicht auch so einfach. Und, ja, ja, mit Sicherheit. so Von daher, und da in das dem Kontext Das ist ja dann einfach auch nicht ja. das Wichtigste, klar. In dem Kontext ist vielleicht auch, dass Russell da ist, nicht schlecht, weil sie ja eng befreundet sind. Und ähm, ja. das ist vielleicht jemand, der dann halt noch einen ganz anderen Zugang zu ihm hat und ihm da vielleicht auch einfach helfen kann. So. Abseits des Sportlichen.
1: Ja, ist ihm auf jeden Fall zu wünschen. Ja. Also ich glaube, er hat ja irgendwie, also auch nicht nur seine Mutter, sondern irgendwie auch noch mehrere andere Verwandte ja, verloren gesagt, im Zuge ja. dieser ganzen Geschichte und so. Also es ist auf jeden Fall echt eine sehr, sehr üble Geschichte bei ihm.
0: Ja, und äh, genau.
1: Hoffen wir, dass er trotzdem irgendwie, dass er da rauskommt. ja.
0: Ja, dann Pelicans.
1: <lacht> Find jetzt mal den Übergang. Warum Mach, ja. Machen wir mit den Pelicans weiter. Genau.
0: Die sind bei 35,5. und ja. Also
1: genau bei 500. Realistisch? Ich finde ich fand es schwierig, aber ich bin auch hier anders. Ich merke gerade, dass das irgendwie sich gerade so zu einem gewissen Trend bei mir entwickelt, aber... <lacht> Der alte es, Pessimist. Ja, ich meine... Hier ist wahrscheinlich die Situation, wenn Zion komplett gesund durch die Saison geht, dann müssten sie wahrscheinlich de facto drüber gehen. Also zumindest letztes Jahr in der Regular Season sah das ja sehr danach aus. So Beim beim Restart war Zion dann sehr schlecht, muss man sagen. Also vor allem defensiv war das echt ein Riesenproblem. Aber äh, wenn die Hoffnung ist oder die Vorstellung ist, dass er gesund ist und so aufläuft wie wie halt unmittelbar in seinen ersten Wochen und wie er jetzt auch in der Preseason beim ersten Spiel dann aussah, auch endlich mal ohne Minutenlimit und so, da kann für dieses Team schon mehr gehen. Ich habe halt so ein bisschen da meine Zweifel und abgesehen davon, auch jetzt dann rein basketballerisch, wenn man dieses komplette Team sieht, Spacing ist einfach ein riesengroßes Problem und ja. das ist halt in der Offseason größer geworden und nicht kleiner, was mich echt echt gewundert hat. Mhm. Also äh, ich bin bin ja grundsätzlich äh, durchaus ein Fan von von David Griffin, aber ein, zwei Sachen habe ich wirklich nicht verstanden und das ist halt vor allem so der der Deal für Stephen Adams gekoppelt dann noch mit einer wirklich sehr teuren Extension, wo man halt irgendwie gesehen hat, dass diesen diesen Sommer jeder oder diese Offseason jeder jeder Backup-Center oder Starting-Center oder was auch immer, alle immer genau für die Mid-Level-Exception unterschrieben haben, also dann einfach das Doppelte zu bieten. Und glaub, halt dafür auch noch einiges abzugeben, das ist halt schon irgendwie ein bisschen happig, fand ich.
0: Ich glaube, sie wollten halt einfach sicher gehen, dass nicht Detroit ihn noch wegschnappt. <lacht>
1: wahrscheinlich. Mhm. Außerdem dachten sie wahrscheinlich, sie brauchen einen, einen Piraten neben Zion und deswegen ja. haben sie ihn geholt. Also ja. ist halt die Frage, aber ich meine auch auch im Backcourt. Ne? So, hast du jetzt den Eric Bledsoe, das, der ein guter Spieler ist, aber wo wir halt auch das, das Shooting-Thema ja kennen. Ich meine, Lonzo Ball hat sich in der Hinsicht sehr verbessert, aber bei Lonzo Ball ist auch ist auch noch nicht ganz so klar, wie es irgendwie bei ihm weitergeht. Du hast natürlich JJ Reddick, auf den du dich als Shooter absolut verlassen kannst, dessen Vertrag aber auch ausläuft. Brandon Ingram hat letzte Saison mit großem Abstand das beste Shooting-Jahr seiner Karriere gehabt. Also ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er das bestätigen kann, aber müssen wir halt schauen. Und insgesamt, insgesamt ist es halt unbalanciert, finde ich. Mhm. Und äh, insofern kann ich mir halt vorstellen, dass sie... Im Vergleich zur Vorsaison vielleicht sogar eher ein kleines bisschen schlechter sind insgesamt oder oder halt wieder bei einer bei einer ähnlichen Bilanz rauskommen.
0: Ja, das Team ergibt für mich irgendwie also wie du schon gesagt das weniger Sinn als letztes Jahr. Also letztes Jahr konnte man es noch so ein bisschen sehen und jetzt ist halt auch der deswegen ja also der der Holiday Trade wurde ja sehr sehr aus aus Sicht besprochen, aber Bledsoe-Streakiness von draußen, habe ich mich schon auch gefragt, okay, wie gut passt der denn jetzt zu den Pelicans und vor allem zu Zion und deswegen, also um kurz vorweg, ich gehe auch under, weil ich einfach, ja, also es Adams, neben Zion, wir haben immer, immer darüber gesprochen, okay, Zion, am, am besten passt es wahrscheinlich, wenn vier Shooter daneben sind oder zumindest halt vier Spieler, die halbwegs Gefahr ausstrahlen. Jetzt hast du natürlich mit Adams einen, der ja schon auch eher in Ringnähe unterwegs ist keine Ahnung vielleicht wirst du irgendwie so ein Zwei-Mann-Abriss-Unternehmen starten in der Zone mit Zion und und äh, Adams und dann im Endeffekt vielleicht auch einfach alle anderen aus der Zone raushalten einfach weil ja, sie so viel also
1: Adams wird auf jeden Fall gut ausblocken
0: ja also
1: das, das ist das ist gut also Zion's zahlen, äh, rebound zahlen werden ziemlich hoch sein glaube ich
0: das denke ich auch aber ich sehe es noch nicht so ganz und auch im, im Verbund mit dem neuen Coach äh, Stan Van Gundy also der ja Gut, man, man denkt immer in die Vergangenheit und vielleicht wurde auch, passt Van Gandhi auch irgendwas an, aber der halt sehr, sehr gern mit, wenn er einen dominanten Inside-Spieler hatte, mit vier Spielern außen rum gespielt hat. Funktioniert jetzt natürlich nicht so gut. Sie können natürlich aggressiv verteidigen, wenn sie wollen. Sie haben, also, aber irgendwie es, es hat, für mich hat das Team halt irgendwie, einfach irgendwie so ein bisschen Schlagseite. Also auch, weil halt, ich meine, JJ Reddick so gut er spielt, so konstant er spielt, der Jüngste ist er halt auch nicht mehr. Also wie, wie viel Last kannst du in J.J. Reddick noch geben? Und im Endeffekt ist er wirklich eigentlich
1: der einzigverlässliche
0: Shooter in der ganzen Geschichte, oder?
1: Wo du wirklich sagst, okay, passt. Und ja, also ich meine, Nicolo Melli kannst du noch reinwerfen, aber ich weiß nicht, wie viele Minuten Nicolo Melli spielen wird. Ja. Der ja. ist natürlich auch noch ein super Shooter. Aber ansonsten bist du halt schon bei Ingram. Ne? Ja. Und
0: genau. Ja, Ich, ich sehe das Team noch nicht so ganz. Also, ich mein, Du hast eine, die Burning Question, wie kann Spacing bei diesem Team funktionieren? Also da, ich bin echt gespannt und weiß ich nicht, vielleicht, ich habe auch irgendwo Spekulationen gelesen, ich glaube bei John Hollinger war es, der dann irgendwann gesagt hat, ja, vielleicht ist es auch irgendwann so, dass es halt, wenn man sieht, es geht nicht so gut Richtung Playoffs, dass man vielleicht auch überlegt, ob man JJ Reddick tradet, weil er ja natürlich ja. für diverse Teams interessant ist. Ja. Also A, auslaufender Vertrag und B, natürlich seine Shooting-Qualitäten kennen wir. Vielleicht, ja, ist es auch erstmal so neuer Coach. Zion jetzt erste Saison komplett fit. Brandon Ingram ist da und, ja, die Adams-Sache ergibt für mich keinen Sinn. Aber das heißt nicht, dass sie universell keinen Sinn ergibt. Das heißt nur, dass ich es noch nicht verstehe. Wer weiß, was daraus wird am Ende. Aber, ja.
1: ja. Also, je mehr wir darüber reden, ich, also für mich ist das ein Lock. Das, das, äh, das ist ein anderes. Ander. Dann habe ich jetzt nämlich auch meine drei im Westen verteilt und, und kann, äh, kann beruhigt äh, mich auf meine Flasche Wein freuen.
0: Wir werden mal sehen. wir doch mal ja. sehen. Weil theoretisch der Nächste hätte auch ein Lock sein können. Meiner Meinung nach. Ist bei mir kein Lock. Aber OKC mit 24?
1: Ja. Gehe äh, ich runter? Handeln wir dieses Team, was kein Team mehr ist, schnell ab? Ja. Also. <lacht> Oder bist du auf dem pokuschewski äh, hype train schon angekommen? Nein. <lacht> okay, Schade. <lacht> ich ich habe nur ein
0: Hype-Train und der ist Patrick Williams. Mehr brauche ich nicht. Ja, okay, das reicht auch. Also von daher, alles andere ist mir egal. Nein, Quatsch. Aber ja, äh, vielleicht kurz eine Burning Question, was du dabei, also einfach nur deine Meinung dazu, wie sicher sind wir, dass OKC ähm, Shea Gilges Alexander als Franchise-Player der Zukunft sieht? Wie sicher bist du? Nicht
1: hundertprozentig sicher. Also weil ich vor Hab allem ich auch mir gedacht, selber deshalb die Frage. <lacht> ich kann mir halt vorstellen, dass er eigentlich. Also, dass seine beste Version der zweit- oder drittbeste Spieler von einem richtig geilen Team ist. Was natürlich trotzdem heißen würde, den willst du auf jeden Fall behalten. Aber äh, wenn man bedenkt, dass jetzt nach der kommenden Saison ist bei ihm dann auch wieder Extension-Time. Äh, ich glaube, das das hatte auch Zach Lowe neulich mal in einem Podcast angerissen, dass man bei Presti halt nicht ausschließen darf, dass er halt sieht, der hat jetzt gerade eine super zweite Saison gespielt. Also, die Playoffs waren zwar nicht gut, aber davor war er... Richtig gut, hat sich sehr gesteigert. Und jetzt gerade ist er noch günstig. Jetzt ist quasi sein Trade-Wert höher, als er jemals sein wird. Ich weiß nicht, ob OKC dann irgendwann vielleicht auch einfach mal genug hat, um dann auf deine Frage zu gehen gleich, ja. aber ähm, es, es könnte zumindest auch sein, dass, dass äh, Presti da vielleicht nochmal die Sachen ein bisschen anders sieht und halt einfach nochmal überrascht, weil letztendlich ist das so ein bisschen sein Ding. Also ich bin mir nicht sicher, dass dass er jetzt denkt, so, das ist unser neuer Durant, weil ich glaube, so dieses, dieses Format hat ein gilgis Alexander, glaube ich, halt nicht. Oder bin ich sicher, dass er es nicht hat. Aber
0: würdest du ihn trotzdem, oder würdest du trotzdem versuchen, ihn zum Franchise-Player zu machen? Oder wäre es für dich, ich meine, du hast ja schon angesprochen, besser als zweite, dritte Option, aber
1: ja, ich glaube, also ich meine, das ist halt so ein bisschen die Frage, ob man, wenn man jetzt drei Jahre Process macht, indem man sowieso nur vorhat, immer weiter zu stinken, also wenn das ihr Plan ist, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. Dann würde ich sagen, dann macht es eher Sinn, den nicht zu behalten. Aber wenn man sagt, so wir, wir stinken jetzt eine Saison und dann versuchen wir aber auch sukzessive da wieder rauszukommen, dann sollte man den halten, weil dann hat man schon mal einen guten Baustein. Es ist jetzt vielleicht nicht der entscheidende allerletzte Baustein äh, und er wird er wird dann nicht zwingend der beste Spieler irgendwann sein. Aber mhm. äh, ja, ich ich würde schon so schon sagen, dass es wahrscheinlich Sinn macht, wenn sie irgendwann in den nächsten Jahren wieder zurück zur Relevanz kehren wollen, dass man ihn halt behält. Das würde ich schon sagen. Okay, okay,
0: könnte ich ähnlich sehen. Ähm, ganz kurz noch, weil ich habe, du hast ja schon gesagt, meine Frage. Ich habe nur gefragt, wie viele Picks sind zu viel. Und äh, die Frage stelle ich mir nur einfach, weil ja, also du, du hast ja gerade schon gesagt, also man weiß nicht genau, ob sie jetzt einfach die nächsten drei Jahre stinken wollen, aber es ist halt bei jedem Trade heißt wieder okay, okay, sie hier wieder Picks, okay, sie da wieder Picks, hat wieder ein paar Spiele aufgenommen. Also ich meine, da sind auch Leute dabei, zum Beispiel wie Al Horford. Also das ist ja immer noch ein, ein guter Basketballspieler. Aber grundsätzlich mal, den ja, behalten ist, sie
1: ja auch nicht. Hm? Den werden sie ja auch nicht behalten. Ja, da genau. Also
0: im Endeffekt, er ist halt äh, gekommen, um zu gehen. Und ja. es ist halt irgendwo, ja, mir ist es halt, es wird halt extrem, oder ich habe so den Eindruck, dass es halt extrem abgefeiert wird. Und dann teilweise, ja, die Bucks viel, mussten viel abgeben für Jerry Holiday, Aber sie haben halt einen Spieler geholt, der ihnen in meinen Augen definitiv weiterhilft. Und es wird halt teilweise mehr gefeiert wie OKC, Picks anhäuft, als wenn Milwaukee einen Spieler holt, der ihn eventuell dazu helfen, dabei helfen kann, den Titel zu gewinnen. Und natürlich gibt es da noch Nuancen, also natürlich ist es jetzt nicht alles schwarz und weiß, aber diese Tendenz ist mir manchmal zu extrem und noch so, ja, okay, da geht noch ein bisschen mehr, da geht noch ein bisschen mehr, da geht noch ein bisschen mehr, sondern einfach, okay, ich mein, aus, aus Bugs Sicht war es teuer, vielleicht zu teuer, aber der Ding hat Sinn gemacht und Okay, sie muss man halt sehen, was die ganzen Picks bringen. Also weiß ich nicht. Ich meine, du musst aus diesen Picks immer noch was machen. Und am Ende, ja, wissen wir es nicht. Sagen wir es mal so.
1: Ja, der schwierigere Teil kommt jetzt. Ja. Also das Einreißen, das hat Presti überragend gemacht. Weil er hat aus allen Trades, die er gemacht hat, wirklich viel rausgeholt an ja. Draftkapital. Aber der schwierige Teil, daraus dann irgendwann ein Team zusammenzubauen, der kommt jetzt erst noch. Das, genau. das ist einfach noch nicht passiert. Und deswegen äh, also, ihn jetzt zum Executive of the Year zu küren, wäre halt Quatsch, weil dafür muss halt erstmal noch ein bisschen was passieren.
0: Es wäre auch irgendwie, es wäre also der, der, der Zeig oder der Wegweise in die falsche Richtung. Also wenn du, ja. dafür, dass, dass du eigentlich das, was diesen Sport ausmacht, irgendwo am Ende, nämlich das Spiel gewinnen zu wollen, eigentlich gar nicht mehr so richtig im Zentrum dessen steht, was du tust.
1: Ja. 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 Okay.
0: Damit weiter in die Wüste nach Phoenix. 38 Siege.
1: Gut getroffene Line. Ja, ne? Finde ich. Ja, also irgendwo in der Range würde ich sie erwarten. Und mhm. da ich jetzt aber halt einfach die ganzen äh, letzten Teams immer undergegangen gegangen bin, gehe ich hier jetzt einfach dann einfach mal wieder aus Prinzip over. Also erstens, weil ich es mir sportlich auch durchaus vorstellen kann und zweitens, weil ich natürlich gegen den Trend ankämpfen muss. Aber ja, ich ich finde, das, das passt schon alles irgendwie ganz gut zusammen, wie sie sich das jetzt gebaut haben. Also Chris Paul, da, meine Burning Question, bleibt er nochmal so gesund? Hält ihn die vegane Diät, die ihn äh, letztes Jahr komplett neu moduliert hat? Hält sie ihn nochmal so fit wie letztes Jahr? Dann dann gehen sie für mich auf jeden Fall over. Das ist äh, ja. ist natürlich nicht garantiert, dass das wieder passieren wird. Aber ich, ich zeige mich da hoffnungsvoll. Er hat sich da auch hoffnungsvoll gezeigt. Und dann hast du einfach mit ihm und Booker schon mal echt einen ziemlich überragenden ähm, Backcourt und rundherum passen die Teile halt meiner Meinung nach auch ganz gut zusammen. Also Aiton wird jetzt halt dann der ähm, Dauercenter wird jetzt nicht mehr diese Lösung sein, dass halt da auch noch ein Baines rumläuft, sondern wenn jetzt, wenn es jetzt ein Backup Center gibt, dann wird das wahrscheinlich sarisch sein. Und ansonsten was auf dem Flügel hast du, Verteidiger und Leute, die einen Dreier treffen können. Crowder ist da, glaube ich, halt ein super Pickup für sie. Ja. Edon Moore ist auch ein guter Pickup gewesen und auch längst ein Galloway, das ist so ein Spieler irgendwie da, der halt jetzt bei Detroit rumgedümpelt ist, äh, hat den glaube ich niemand mehr auf dem Schirm so wirklich, aber auch der hat äh, hat sich in den letzten Jahren vor allem als Shooter gesteigert und so und ich glaube einfach, sie haben da jetzt eine gute Firepower, sie haben zwar mit äh, Kelly Oubre und, und Baines und Rubio auch drei relativ wichtige Spieler der letzten Saison verloren, aber sie haben sie glaube ich durch bessere Spieler ersetzt und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie da halt dann im Kollektiv auch drüber gehen und dass sie dann, ja, irgendwie unter die ersten sieben oder so im Westen kommen und dann gehen sie da over.
0: Gehe ich mit und mach sogar einen Lockdowns.
1: Mach da sogar einen Lockdowns.
0: Ja. Ja, weil, also ich meine, ich, ich sage jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel dazu, ich finde einfach auch, es, es wirkt für mich wie ein rundes Team. Ich glaube, die Bubble hat da auch nochmal, hat vielleicht auch auch Booker geholfen zu wachsen, einfach als Leader, also auch als, als, als Leader im Spiel quasi, also wenn er jetzt halt, also dass seine, dass er sein Team dahin führt, wo es halt hin soll. Spielerisch bei Aten glaube ich erwarte ich einfach so ein bisschen, dass es, dass es noch besser läuft gerade defensiv. Da wird es glaube ich auch ein bisschen drauf ankommen. Ja gut und mit Chris Paul hast du halt glaube ich, ja wenn wenn er das halbwegs konservieren kann, was er letztes Jahr gebracht hat, dann bist du da besser aufgestellt auf der Eins als viele andere Teams in der Liga und dann noch im Verbund mit Booker und allem, was du auch schon gesagt hast, den ganzen Rotationsspielern außenrum glaube ich, dass da, dass es ein sehr, sehr gutes, sehr sinnvolles Basketballteam sein wird am Ende. Oder sein kann, sagen wir
1: es mal so. Ah. Und es sind die Suns, deswegen wird es wahrscheinlich am Ende alles ganz anders kommen. Aber <lacht> wir zeigen das einfach mal hoffnungsvoll. Genau, genau. Dazu übrigens zu diesem veganen Lifestyle und so. Äh, also hat
0: ja Chris Paul in dem äh, The Old Man and the Three Podcast mit äh, oder von JJ Reddick erzählt. Also die Folge lohnt sich auf jeden Fall. Ja, so fand ich auch. Als kleinen Hörtipp.
1: Blazers, 40,5. Hatte Stan Van Gundy vielleicht im Low Post darüber geredet?
0: Er hat mir den Tipp gegeben. Wir gehen <lacht> <Okay. lacht> Ja, äh, Blazers darfst du jetzt anfangen. Da fange ich an und ich gehe over. Weil ähm, sie sich für mich im Rahmen des Möglichen sehr, sehr gut verstärkt haben, verstärkt haben. Ähm, waren irgendwie die letzten Jahre, als mal abgesehen vom letzten Jahr, halt auch durch die ganzen Verletzungen, vor allem natürlich von Nurkic, der ja erst in der Bubble dazu gestoßen ist, aber auch von, von Collins und dann die Abgänge, die man nicht richtig kompensiert hat oder beziehungsweise war das Team Schlagseite hatte Richtung Offense, also defensiv war nicht viel los, waren sie immer ein gutes Regular-Season-Team und ich glaube halt, sie haben jetzt mit einem Jahr Verzögerung sozusagen die Abgänge von Amino und Harkless besser gestopft. Also ich glaube, Covington passt da sehr, sehr gut rein. Ich, Derrick Jones Jr., gerade in der Regular-Season, glaube ich, kann gut funktionieren. Nurkic ist zurück. Harry Giles bin ich gespannt. Ich meine, gut, Collins ist gerade wieder verletzt, aber grundsätzlich sind sie tiefer. Ich glaube, Mello wenn du ihn, also sie hatten ja dieses Gespräch auch schon, dass halt ja er seine Rolle kleiner ausfallen wird wahrscheinlich, dass er eher von der Bahn kommt, aber ich glaube Mello in Dosen in der Regular Season kann dir, kann dir auf jeden Fall noch was bringen, eventuell sogar dann auch im Playoffs, also ich bin, bin da gespannt, je nachdem, was es macht, aber ich glaube, das Team ist jetzt einfach auch, passt jetzt einfach wieder besser und hat äh, mit Damian Lillard ja, einen der besten Guards, die wir so in der Liga rumlaufen haben und da denke ich, und, und dazu hört McCollum, und ich glaube einfach, das Team ergibt für mich viel Sinn und ich glaube schon, dass die Blazers gut Richtung Heimvorteil gehen. Und ähm, wie groß der dann sein wird, ob es Fans geben wird, wenn es Richtung Playoffs geht, werden wir noch sehen. <lacht> da warten wir einfach mal ab. Aber grundsätzlich ja. einfach haben sie sich für mich sehr, sehr gut und sehr, sehr sinnvoll verstärkt und äh, sind deshalb wieder ja, ein sehr, sehr gutes Regular Season und dann auch Playoff-Team.
1: Ja, gehe ich komplett mit allem mit. Ich sehe sie auch irgendwie mindestens Mindestens in der Top 6, vielleicht auch in der Top 4, mal gucken. Also wegen, wegen Heimvorteil. Ich glaube, da prügeln sie sich so ein bisschen mit Dallas, Denver und Utah. Jetzt habe ich gerade vergessen, ob noch ein Team kommt. Also abgesehen von den beiden LA-Teams, die da so ein bisschen für mich drüber schweben. Ähm, und das kann auf jeden Fall klar gehen. Was, also, bisschen ähm, Fragezeichen habe ich, wie die, wie Playmaking halt ohne Lillard funktioniert, ja. aber letztendlich haben sie da schon Leute, also dann wird man halt im Zweifel wieder mehr über McCollum gehen und der ist jetzt nicht der Passer, wie Lillard es ist, aber es ist einfach, es ist ein funktionierendes, gutes Basketballteam. Ich glaube, auch die wichtigsten Spieler haben eine gewisse Kontinuität, dass Nurkic wieder da ist, ist, glaube ich, einfach auch gerade für die defensive Intensität und ähm, ja, das allgemeine Auftreten da unheimlich wichtig und ja, ich, ich sehe das auch alles sehr positiv, deswegen bin ich da auch over.
0: Einigkeit, Wahnsinn. den Question. Ich habe das schon kurz gesagt. Einer der besten. Du hast gefragt, ist Lillard einer der besten Guards der NBA
1: heute? Die Frage ist, ob er der Beste ist, weil äh, es beste, ist sorry, einfach genau, zweimal ich die genau, gleiche Frage. Er der beste Guard,
0: Genau, richtig, richtig. Und ja, ja
1: ist das? Äh, ich glaube, wenn wir so die die Brummer, also Doncic und LeBron ausklammern, dann kann man den Case machen. Also ja. dann ist es für mich ein Duell von wahrscheinlich Lillard, Harden und Curry und da, also ich glaube, der, der Stat das statistische Argument spricht für Harden und alles dru andere drum und dran äh, <lacht> spricht aktuell mehr für Lillard und deswegen ist es auch tatsächlich so ein bisschen Playoff-Bone-Fights sprechen wahrscheinlich auch ein bisschen mehr für Lillard. Deswegen diese nicht allzu wichtige Ehre kriegt er deswegen glaube ich von mir jetzt verliehen. Ja, also man kann den
0: Case auf jeden Fall basteln. Weil Harden vielleicht mittlerweile auch eher in die Brummer-Kategorie geht, aber ähm, Ja gut, aktuell
1: <lacht> auf jeden Fall. Aktuell ist er auf äh, jeden Fall ein Brummer.
0: Nee, und bei bei Curry, klar. Ich meine, Curry muss man erstmal wieder sehen. Also letzte Saison sehr, sehr wenig gespielt. Ich gehe da oder ich hoffe, dass, dass wir ihn zumindest in der Nähe des alten Curry sehen werden. Aber so die letzten Jahre <lacht> Finde ich, kann man bei Lillard auf jeden Fall den Case machen, dass er da, also wie du sagst, also auch sein sein Einfluss auf die Performance des Teams allgemein, finde ich, ist oder wirkt auf mich relativ hoch. Und deshalb, ja, kann, kann es schon
1: funktionieren. Hat auch seine Off-Court-Aktivitäten besser im Griff als Harden, obwohl er auch ein aktiver Typ ist. Aber er, er wirkt dabei so ein bisschen <lacht> bisschen strukturierter. sagen wir so. <lacht> auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Vielleicht sprechen wir in dem Kontext irgendwann über die Aaron Fox. Vielleicht auch nicht Nicht schlecht. Auf jeden Fall sprechen wir jetzt über die Sacramento Kings, Alphabet und so. Die sind bei 27,5. Geht ihr was?
1: Ja. Ach ja, die Kings. Ich bin äh, da unschlüssig. Also weil einfach so viele Faktoren ähm, bisher ein bisschen schwer einzuschätzen sind. Also beispielsweise äh, vor allem was mit Marvin Bagley ist, der letzte Saison kaum mal zur Verfügung stand und sich dann irgendwie halt immer wieder verletzt hat. so Da äh, da ich ihn eigentlich als Spieler sehr interessant finde, ist meine Hoffnung, dass man da jetzt mehr von ihm sehen wird, aber wenn nicht, dann ist so die, die Big-Man-Rotation wahrscheinlich die schlechteste der Liga oder sie es gehört auf jeden Fall, glaube ich, mit in die Kategorie und im Backcourt sieht schon wesentlich besser aus. Also Fox ist super, Tyrese Halliburton haben sie jetzt gedraftet, hat bisher gute Eindrücke gemacht. Ähm, Buddy Hield sowieso als Shooter natürlich äh, top, aber so richtig geil zusammenpassen tut's halt meiner Meinung nach nicht. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es halt in dieser Saison ein bisschen ähnlich wird wie in der vergangenen, dass es halt gute Phasen geben wird und dass es aber auch Phasen geben wird, in denen es in denen es dann sehr schwierig wird, also gerade eine defensive Identität zu finden und ja, ich ich, ich war jetzt schon bei so vielen Teams anders, deswegen tue ich mir <lacht> gerade schwer, ob ich ihnen dann jetzt nur deswegen äh, eine Over geben sollte. Ähm, aber naja, wenn ich wenn ich schaue auf das, was noch kommt, dann sage ich mal, sie sie holen jetzt 28 oder 29 Siege, mhm. dann sind sie knapp drüber. Das ist dann ein bisschen die Hoffnung, dass dass Bagley diesmal was beitragen kann und Richtig gut cool, fühle ich mich nicht damit.
0: <lacht> ja, ich, also ich habe auch ein knappes Over tatsächlich und die Punkte, die du angesprochen hast, sehe ich auf jeden Fall auch, wo ich halt gespannt bin, dass so ein bisschen, ich meine, der Bogdanovic-Abgang tut weh, aber ich überlege mir halt, ob es nicht quasi, was die Rollenverteilung angeht, auch was die Stimmung ein bisschen angeht, am Ende vielleicht sogar gar nicht so falsch ist und... Was halt immer wieder problematisch war, waren die Verletzungen. Also bei Bagley natürlich sowieso, aber auch bei Fox immer wieder. Und ich hoffe, dass da einfach dieser so ein bisschen mehr Kontinuität drin ist, dass auch dann dadurch Fox einfach mal so dieses Potenzial, das er ja schon oft angedeutet hat oder auch sehr, sehr nachdrücklich angedeutet hat, einfach mal konstant zeigen kann. Und ich glaube, dann sieht es alles schon irgendwie ein bisschen besser aus. Und klar, bei Bagley, irgendwann musst du ja mal hoffen, dass, dass er irgendwie konstanter fit bleibt. Auch so, ich meine, momentan so diese... Ja, keine Ahnung, die Wippe zwischen Guards und Big Men, da, die ist sehr, sehr weit auf die Guard-Seite gekippt, irgendwie, wenn man sich die Kings ja. so anschaut. Und wenn Bagley halt fit wird, dann sieht schon wieder ein bisschen anders aus, dann ist das Team auch so ein bisschen runder. Und also ich sehe es jetzt auch nicht, also so jetzt groß in der Playoff-Verlosung, aber so ein leichtes, leichtes Over kann ich mir schon vorstellen, einfach weil es auch schon eben sehr, sehr gute Phasen gab in der Vergangenheit. Und das wäre halt mal so, und gerade bei jungen Teams ist ja auch mal der nächste Schritt, so ein bisschen Konstanz reinzubringen und vielleicht funktioniert's ja. Es ist
1: nicht auszuschließen, meiner Meinung nach. Ja. Gut, dann machen wir jetzt hier einfach weiter, oder? Ja, genau, Bangley haben, haben wir hier schon gesprochen. Genau. Das wäre die Frage gewesen. Mit den Spurs.
0: Auch schwierig, finde ich.
1: Ja, die sind bei 31,5. Da ja. gehe ich eigentlich doch nochmal mit etwas mehr Überzeugung an, da. Ja. Einfach, weil ich äh, denke, dass, dass Popovic jetzt doch mehr an dem Punkt angekommen ist, auch durch die Erfahrungen der Bubble geschuldet, dass es doch Sinn macht, vielleicht ein kleines bisschen mehr auf die, die jüngeren Leute zu setzen, die er da hat. Äh, es sind auch immer noch einige Veteranen da natürlich, also Aldridge, Gay und The Rosen sind alle noch da, alle im letzten Vertragsjahr, was auch interessant ist, also wenn man, ob man da versuchen wird, irgendwie jemanden nochmal loszuwerden. Ähm, Gerade bei Gay könnte das, glaube ich, relativ easy sogar gehen, einfach weil das Gehalt nicht so hoch ist mhm. und der als als Spielertyp theoretisch schon wo reinpasst übrigens Paddy Mills läuft auch aus also äh, ist es wird glaube ich so eine Übergangssaison und ich habe auch das Gefühl dass das in San Antonio halt langsam einfach angekommen ist dass man mit dem was man hat nicht mehr nicht mehr oben angreifen wird und dass man jetzt halt eher schauen muss wie kann man sich halt irgendwie äh, neu neu einstellen für die nächsten Jahre und was ist da so die äh, von den Spielern die man so hat wer eignet sich wirklich dafür wen kann man vielleicht auch abgeben, wen kann man entwickeln und so. Und deswegen äh, glaube ich, dass es halt in dieser Saison, auch wenn das mit Popovic tendenziell immer schwer zu vereinen ist, dass es da jetzt nicht unbedingt darum gehen wird, äh, das Maximum an Siegen rauszupressen. Und deswegen ja, gehe ich, geh ich da doch mit etwas mehr Überzeugung an da diesmal.
0: Gehe ich mit. Und ähm, ja, ich meine, ich muss sagen, ich, jetzt, ich verfolge die Spurs jetzt nicht so eng. und Aber die, wie du sagst, die Eindrücke aus der Bubble, glaube ich, waren jetzt für uns so ein bisschen Augenöffnendes übertrieben, aber halt, man hat schon gesehen, was theoretisch auch mit den Jungen möglich ist, beziehungsweise das mhm. sinnvoll ist. Und ich glaube halt, also es, es würde mich überraschen, wenn sie komplett von dem Weg abgehen gehen würden. Und dann, wie du sagst, dann sind Siege auch eher sekundär und vielleicht eben kommt dann noch der ein oder andere Trade oben obendrauf, dann für die großen vier quasi, deren Verträge auslaufen. Und dann, ja gut, dann bist du ja automatisch irgendwo in, in Sphären, die nicht mehr zwingend dich Richtung Playoffs führen und dann, ja, geht es auch recht unter die
1: 31,5. Also da stimmen wir auch überein. Ja, ja da haben wir wirklich im, im Westen sind wir mehr einer Meinung. Ja, der Osten war sehr
0: kontrovers letzte Woche, aber jetzt sind wir wieder,
1: wir haben unsere Einigkeit wiedergefunden. Ist auch schön irgendwie. Gerade ja. Richtung Weihnachten, weißt du? Cosmic Chi und so. Ja,
0: so sieht's aus. So sieht's aus. Jetzt die Frage, ob, ob wir es in, in Utah noch so abschließen können oder ob wir mit einem harten Streitgespräch die ganze Sache beenden müssen. Heute. <lacht> <lacht> aber. Ja, Jutta, 43. Auch, finde ich auch schwer tatsächlich. Und ähm, habe mich am Ende für ein leichtes, knappes Ander entschieden. Und zwar, es gibt ja die Situation rund um Rüdiger Gebert, dessen Vertrag noch nicht verlängert wurde, der bei dem man nicht genau weiß, was, was er jetzt. Gern hätte an Summen, also gut, wahrscheinlich so viel wie möglich. Aber was dann, was dann am Ende rauskommt, bei dem man weiß eben auch noch nicht, oder beziehungsweise man hat noch nichts durchklingen hören, sagen wir es mal so, wie die Jazz genau planen. Und jetzt hast du so ein bisschen so einen, so einen kleinen Unsicherheitsfaktor drin. Gleichzeitig hat sich so hat, hat sich in meinen Augen halt im Vergleich zur letzten Saison relativ wenig getan. Also, sie haben sich jetzt nicht groß neu aufgestellt. Sie haben jetzt äh, Derek Favors zurückgeholt. Als Backup oder als Ersatz sollte Gobert gehen. Das ist ja deine Burning Question quasi. Kommen wir ja gleich noch dazu. Aber ja, und deswegen tue ich mich schwer, die Jazz einzuschätzen. Aber also ich weiß, es gerade passt. So meine Burning Question ist, ob wir jetzt die Jazz sehen, die wir vergangene Saison erwartet haben. Also ich, es wird halt irgendwie, irgendwie ist es interessant, weil ich nicht weiß. Zum Beispiel Conley haben wir ja letztes Jahr extrem gut eingeschätzt oder wir alle haben applaudiert zu dieser Verpflichtung und jetzt, am, es hat nicht so gut funktioniert, aber jetzt vielleicht im zweiten Jahr, ich meine, es wird ja immer gesagt, das System von, von Coach Snyder ist nicht, nicht so einfach, es dauert so ein bisschen. Ist das, was wir letztes Jahr gesehen haben, das, was Conny noch maximal zu, zu leisten im Stand ist oder sieht es jetzt dieses Jahr ein bisschen anders aus und, oder greift das alles ein bisschen besser ineinander? Was haben die Erfahrungen aus der Bubble mit, mit Donovan Mitchell gemacht? Also ist da, ist, ist er auch noch so ein bisschen gewachsen? Also ich weiß, ich sage das oft, aber irgendwie, das sind halt irgendwie so ähm, ja, ich finde es halt immer ganz, ganz interessant, dann so ein Spieler, so einen jungen Spieler zu sehen, wenn er dann auf einmal was was für sich entdeckt hat, ob er es dann wirklich beibehält oder ob es halt der, der Situation geschuldet war. Das sind alles so Sachen, weswegen ich die Jazz einfach wahnsinnig schwer einschätzen kann. Weil einfach, ich meine, Talent ist nach wie vor vorhanden, also im Vergleich zur Bubble ist ja auch Bogdan, ne, nicht Bogdan, sondern Bojan Bogdanovic wieder da. Ja. Und. Ja, keine Ahnung, ich meine, auch schon ein paar Mal gesagt, was wäre gewesen, wenn der Dreier von Conley gegen Denver reingegangen wäre, ne? also dann wie, ja, eben. wie bewerten wir die Jazz dann, also und und da und ich weiß es eben selber nicht, deswegen war es für mich schwer, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass andere Teams vielleicht sich ein bisschen intensiver verbessert haben oder sich überhaupt verbessert haben und wird sie deshalb leicht vor den Jazz gehen und geht deswegen knapp an, da irgendwie so.
1: Siehst du, dann haben wir hier wenigstens nochmal eine äh, Nicht-Übereinstimmung, <lacht> das ist doch schön. Sagst ähm, du
0: jetzt? Ich meine, ich bin sehr harmoniebedürftig, deswegen. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube, man man sollte es nicht überreizen. Ich glaube, das ist das. Das stimmt was. auch, das stimmt auch. Sonst
0: nimmt man es irgendwann auch für selbstverständlich und dann wird es ja. umso disharmonischer am Ende.
1: Ja. Also, also über über die Jazz habe hab ich letzte Woche auch mit mit äh, Jonathan von Jeden Tag NBA ein bis bisschen ein bisschen ausführlicher gesprochen und ähm, da also was glaube ich für sie spricht ist, dass sie halt im Gegensatz zu anderen also zu vielen anderen Teams ja wirklich extrem viel Kontinuität haben, sie haben fast nichts verändert und der einzige richtig wichtige Neuzugang ist einer, der bis vor einem Jahr eh auch schon da <lacht> gespielt hat und halt alles kennt, den, ja. den wird man halt nicht integrieren müssen, sondern die haben halt, glaube ich, einen Stil, die, den sie den sie kennen, den sie spielen wollen, sie sind dünn auf dem Flügel, das also auf der Bank äh, kommt relativ wenig nach, finde ich, da ist es halt so ein bisschen die Überlegung, ob man vielleicht mit Conley, also ob man Conley und Ingles irgendwie so ein bisschen staggern muss, um so ein gewisses Playmaking-Mindestlevel drauf zu haben. Aber ich glaube, insgesamt ist das halt einfach ein gutes, sehr solides äh, Regular-Season-Team. Also waren sie ja über die letzten Jahre auch. Und ich, ich glaube, was letztes Jahr ein Ausreißer war, war, dass sie nur durchschnittlich verteidigt haben. Und ich glaube, dass das eher nicht nochmal passiert, sondern dass sie... Also da sehe ich auch diese Favors-Verpflichtung, der ja wirklich viel Geld bekommen hat, was mir auch ein bisschen gewundert hat, sehe ich insofern schon als etwas, was ihnen da helfen kann, weil sie jetzt halt einfach, auch wenn Gobert auf der Bank ist und auch manchmal vielleicht in einem Matchup, wo man einfach ein bisschen mobileren Spieler noch braucht, äh, dann einfach noch eine Alternative haben, die sie vorher nicht hatten. Und deswegen, da glaube ich halt einfach, wahrscheinlich ihre Defense eher wieder ein bisschen hochschrauben können, ähm, um dann eine Top-10, Top-8-Defense oder sowas in der Art zu sein. Äh, offensiv muss man halt schauen, ob sich die überragende Dreierquote der letzten Saison, wo sie halt in der Hinsicht das beste Team der Liga waren, halten lässt. Aber eigentlich, eigentlich haben sie ja die Fähigkeiten und die, die Talente im Kader. Also ob Clarkson nochmal so gut spielt wie letzte Saison, wage ich zwar zu bezweifeln, aber alle anderen, da habe ich eigentlich schon ein relativ großes Vertrauen. Und deswegen denke ich, da kommt, sie landen eher drüber, aber halt knapp. Also auch hier ja. würde ich sagen, die Zahl ist jetzt nicht nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern ja. tr äh, trifft es wahrscheinlich ganz gut, wo sie stehen.
0: Ja. Ne, können wir mir auch vorstellen.
1: Also da dreht es dann irgendwie so um ein um paar Siege hin oder her irgendwo am Ende, wenn man, je nachdem, in welche Richtung man geht. Nee, denke ich auch. Ja. genau. Gut, dann haben wir es. Ich glaube, dann haben wir Das war auch eine Punktlandung, weil wir hatten vorher gesagt, bis halb und ja. jetzt ist halb. Also es ist genau recht. halb.
0: Das ist Wahnsinn. <lacht> Was, was wir alles drauf haben, unfassbar. Ja, ja, Freunde, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, dass wir jetzt nicht noch irgendwie am Ende die die Hürde hinten rausreißen. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, hat uns sehr gefreut. Und äh, natürlich am Ende noch der Hinweis, dass ihr uns, sofern ihr es noch nicht getan habt, sehr gerne abonnieren könnt. Sowohl auf Spotify, Apple Podcasts, dieser natürlich. Ihr könnt uns anschreiben über Instagram, Facebook, Twitter, selbstverständlich. Und ja, schaut bei Patreon vorbei. Wie gesagt, morgen werden wir deine Mailbag-Folge aufnehmen. Äh, vielen Dank natürlich auch schon an alle, die Fragen geschickt haben. Wir werden versuchen, so viele wie möglich zu beantworten. Und ja, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Freut euch auf die neue Saison. Kommende Woche geht's los und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.